1: müsst jetzt bitte wahre Größe beweisen und mir einen Fehler vergeben, denn ich habe Bob Ross verschwendet und zwar für den Einstieg eines Podcasts über Frostpunk 2, das war erst neulich und jetzt ärgert mich das richtig, denn hier und heute hätte der Picasso des Telekollegs so viel besser reingepasst. Städtebauspiele wie City Skylines 2 sind für mich nämlich Entspannung pur, weil ich mein Städtchen darin wie Bob Ross seine Werke quasi mal And der da, ein kleines Wohnviertel, da drüben eine fröhliche Müllverbrennungsanlage und da hinten ein Happy Little Accident, da hinten staut sich der Verkehr an der Autobahnausfahrt. Aber gar kein Problem, wird sie halt einfach abgerissen und neu gebaut. Weil ich dabei einfach so schön die Zeit vergessen kann, habe ich inzwischen über 1500 Stunden in City Skylines 1 und inzwischen auch ganz schön viele Stunden in City Skylines 2 versenkt. Aber da frage ich mich doch, geht es Menschen, die Echte Städte planen genauso? Wie funktioniert Stadtplanung überhaupt in der echten Welt? Machen wir doch mal den Reality-Check und zwar mit meinem Gast. In den 90er Jahren war er Redakteur beim Spielemagazin PC Player, wo er unter anderem den Städtebau-Klassiker SimCity 2000 getestet hat und heute, ja, heute arbeitet er tatsächlich im echten Leben als Stadtplaner in München. Herzlich willkommen,
2: Thomas Werner. Ja, hallo Michael und hallo draußen an den Empfangsgeräten. (lacht) Ähm, Ja, schön hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Es
1: freut mich wirklich sehr. Wir haben ja auch eine ganze Weile lang nach einem Termin gesucht. Umso glücklicher bin ich, dass das heute zustande kommt. Und vielen Dank natürlich auch an Paradox, die diese Folge sponsern und damit überhaupt erst ermöglicht haben. Thomas. Ich muss gestehen, für mich ist das ein bisschen Fanboy-Moment, weil ich habe damals auch die PC-Player gelesen und darin natürlich auch dein Test von SimCity 2000 regelrecht verschlungen, dass ich damals sehr geliebt habe, das Spiel. Bevor wir kurz in die Vergangenheit zurückgucken, möchte ich dir aber eine Frage ausrichten von meiner Kollegin Geraldine, mit der ich den Podcast zusammen mache. Und zwar, ganz wichtig, hattest du als Kind einen von diesen Autostraßen-Spielteppichen?
2: Nein, (lacht) tatsächlich nicht. Ich hatte ähm, eine Holzeisenbahn und habe mir selbst auf verschiedensten Blättern ein Layout für ein Straßenbahnsystem gemalt mit Stadt drumherum. Das war so eine meiner ersten Zeichensachen. Dazu muss ich als Hintergrund vielleicht sagen, ich habe meine ersten Lebensjahre in Duisburg verbracht Mhm. und bin da durch die Straßenbahn tatsächlich etwas geprägt worden. Was Mhm. dann auch so ein bisschen später mein Interesse auch äh, dann weiter dann auch vertieft hat. Und gleichzeitig äh, habe ich angefangen, Städte zu mögen. Ich habe nur etwa so die ersten vier Jahre meines Lebens in der Großstadt verbracht. äh, Damals als Kind, heute natürlich, also ich wohne heute in München schon seit längerer Zeit und habe noch ein paar andere Städte hinter mir. Mhm. Aber das war dann für mich äh, extrem prägend, auch äh, später in meiner Schulzeit, im Münsterland, zuerst in einem äh, Dorf, dann in einer Kleinstadt. Mhm. Mein Vater war Lehrer und ist dann da mit uns hingezogen sozusagen, nachdem er dann dort die Stelle in einer Dorfschule hatte. Und ich habe die Großstadt vermisst, das ganze Flair und dann auch natürlich dann die Straßenbahn. Ich meine, das Landleben hat alles was für sich, aber ähm, so bin ich dann wahrscheinlich auch mit zu zu, zu meinem Studium zumindest gekommen und zu meinem Interesse dafür, und eben auch dem Interesse an Mobilität, also nicht Autos, sondern dann tatsächlich äh, Straßenbahnen, öffentlicher Nahverkehr. Das fand ich irgendwie interessanter, diese großen Fahrzeuge dort in der Stadt, als die Autos. Ja, mein Gott, da fahren ah. so viele rum. Ne?
1: Das kann ich super nachvollziehen. Ich komme ja aus der, äh, ursprünglich aus der Umgebung von Karlsruhe, wo es auch ein ziemlich ah. ausgebautes Nahverkehrs-Tram-Straßenbahnsystem gibt. Also äh, habe ich mal
2: mitgeplant.
1: Echt? Nein, ich verrückt. Bin,
2: ich bin äh, Angebots- und Fahrplaner gewesen auch bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe unter dem oh. Dr. Ludwig, falls er dir was sagt, dem damaligen der damaligen Nahverkehrskuriefe äh, deutschlandweit. Und, ja, äh, aber vielleicht sage ich da jetzt nachher nochmal was. Ich bin, das war tatsächlich meine, ähm, also nach meiner Redakteurszeit dann meine erste berufliche Station. Verrückt. Verrückt. Oh mein Gott. Und jetzt planst du in
1: München quasi meine nähere Umgebung, weil wir bei der Game von der GameStar sind ja auch hier in München. Mhm. Äh, und auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Was ich natürlich als allererstes äh, fragen muss, wie bist du damals zur PC Player gekommen? Wie kam es dann zu der, zum Videospieljournalismus bei dir?
2: Ja, <lacht> gute Frage. Also ich bin tatsächlich auch enormer Fan gewesen. Mhm. Äh, schon... Also mein, mein Einstieg in diese ganzen Computersachen waren so, war so um 82, wenn man jetzt die ähm, Atari-Zeit und so davor nicht mitzählt oder was es da für Exotensysteme gab, wir haben noch irgendwas, ein anderes äh, Telespielsystem äh, daheim, was ganz exotisch war und da kam erst das Atari <lacht> und dann tatsächlich dann 82 der Computerkurs ähm, an der Schule, das war eine der ersten äh, Schulen mit äh, IT-Ausstattung mhm. und äh, das Dadurch bin ich angefixt worden, auch dieses ganze Thema dann so selbst was programmieren, habe dann auch damals natürlich programmieren gelernt, Basic, Pascal, ähm, Assembler, äh, selbst auch ein bisschen was geschrieben an Software, mein erstes Geld damit verdient und natürlich dann diese äh, die Zeitschriften gelesen ganz am Anfang. Mhm. Match, kennt wahrscheinlich heute kein Mensch mehr, äh, aber <lacht> <lacht> da habe ich noch die Hefte irgendwo stehen. Ähm, und dann, als es dann losging äh, mit, mit äh, Elenhardt und Schneider, äh, natürlich dort auch, also Happy Computer C64 und dann natürlich dann die äh, Powerplay-Zeit, mhm. war enormer Fan, wollte, dachte, Mann, das wäre toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich fand das einfach extrem cool in gewisser Weise, obwohl ich mich wirklich, ich mich auch, fand das. Programmieren interessant, ich fand auch äh, Verkehr und Städte interessant, aber äh, auch das natürlich, das war enorm faszinierend, auch gerade dieser, dieser Art und das ja, ganz anderes zu machen und ich habe gerne auch immer geschrieben, mhm. also tatsächlich ähm, interessiere ich mich sowohl für Technik wie auch fürs Schreiben, Hab Ein bisschen auch bei der Lokalzeitung gearbeitet, erst Artikel veröffentlicht und auch Listings gehabt und solche Sachen dann auch bei der Happy Computer, damit auch ein bisschen Geld verdient. Oh, Listings, das kennen heute viele Leute nicht mehr. Das waren ja quasi
1: ausgedruckte äh, Seiten voller Programmcode, die man dann Mhm. zu Hause wieder
2: abtippen konnte, um dann das Programm halt auf dem Rechner zu haben. Wahnsinn. (lacht) Genau, Äh, wenn man Glück hatte, äh, haben die Redakteure das auch richtig, oder beziehungsweise Layouter, die waren meistens die Bösen, (lacht) äh, das auch richtig (lacht) reingekommen. ein Spiel, das ich damals programmiert hatte, das ist dann auch mal im Markt und Technik Verlag dann auch äh, draußen veröffentlicht worden, äh, da haben die es natürlich dahin ver- versaubeutelt, dass die einen Kopierschutz reingebracht haben, der Kopierschutz oh. genau noch in dem Bereich lag, in dem einige Sprites, also solche Objekte, die dann dahinterlegt waren, eigentlich rein sollten, sodass ein Teil der Objekte dann nicht den Kopierschutz dann in der Verkaufsversion geschädigt waren. Tut mir leid, das war nicht meine Schuld, also falls es da noch irgendeinen Käufer <lacht> gibt, äh, das wird damals teures Geld erworben hat, die Dinger waren ja nicht billig, ich weiß nicht, das waren damals äh, bestimmt irgendwie müssen das um die 35 oder 39 Mark gewesen sein, was ja. viel damals auch schon war.
1: Ne? Hm. Was war es denn für ein Spiel, wenn ich fragen darf? Und
2: ui ähm, Labyrinth des Schreckens oder so hieß das, glaube ich. Und ähm, Gottes Willen, jetzt bloß nicht danach googeln. Äh, das hatte ich t- mal in einer, also es äh, ich habe es damals relativ flott runterprogrammiert, dachte, das wird dann irgendwie vielleicht mal als Listing abgedruckt und dann haben sie es dann so veröffentlicht. Und von diesen Sachen habe ich mir dann natürlich auch meine Computerausstattung verbessert und die ganze Zeit meinen Traum gehabt, ah, vielleicht könnte ich mich da mal bewerben und hatte ja, dann meinen Zivildienst zu leisten, vorher auch schon mal eine Bewerbung hingeschickt, die dann auch erst mal mit Interesse aufgenommen wurde, aber ich habe dann erst meinen Zivildienst gemacht. Mhm. Dann äh, das Studium angefangen und äh, mein Grundstudium äh, beendet. War ein halbes Jahr dann noch in Kanada, in Calgary, um dort ein Auslandssemester zu verbringen, kommen wieder. Und da habe ich plötzlich gesehen, ui, PC Player ist gegründet und die suchen Leute. habe mich dann gleich <lacht> nochmal beworben, ähm, bin eingestellt worden, zu meiner großen Freude. Und äh, war dann der erste normale Redakteur unter zwei Chefredakteuren und das blieb dann auch so, äh, bis ich dann wieder ausgestiegen bin, um noch mein Hauptstudium nachzuholen. Es war damals alles äh, sehr ähm, überschaubar, wie die Redaktionen aussahen, also tatsächlich äh, drei Feste, zwei Chefredakteure, ein Redakteur und war mhm. freie Mitarbeiter, aber wir haben im Wesentlichen einen Großteil des Heftes zu dritt gestemmt mit entsprechendem Arbeitspensum. Also, wenn wow. es heute irgendwo so quatsch und solche Sachen, solche Stichworte gibt, das war damals bestimmt auch der Fall. Also äh, Wochenendarbeit, ich, wird vielleicht auch noch immer so sein, aber das Wochenendarbeit war schon da und abends und Stress und ähm, aber sehr spannend auch, sehr interessant. Wenn man jung ist, da macht man solche verrückten Sachen und ist einfach stolz auf das, was rauskommt. <lacht> halt auch die Energie. <lacht> ne? ähm, ja, ja. kenne ich, kenne ich. <lacht> und das war das war tatsächlich schon 93. Und wie gesagt, ich habe dann anschließend mich dann entschieden, äh, doch noch mein Studium zu beenden. Mhm. Habe dann äh, Städtebau Stadtplanung dann in Hamburg Harburg an der TU abgeschlossen mit einem Abstecher von einem Jahr noch nach New York an die Columbia University an die Graduate School of Architecture Planning and Preservation mhm. dort mit einem Stipendium die leisten können es ist alles sind auf teuer dort wow okay und zurückgekommen und war dann ausgebildeter Dippel Inc., in einer Zeit, als man keine Dippelings brauchte. Also Ich hatte schon im Vorfeld so an die 100 Bewerbungen geschrieben, bis hin zu Orten, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt hätte tote immer Zaun hängen wollen, aber so ist das nun mal. Also nichts gegen kleine Orte, aber es gibt manchmal schon einige Plätze in, äh, im Land. Äh, der ein oder andere äh, Hörer, der kann, weiß vielleicht, was ich meine, äh, Vielleicht auch gut, dass ich da nicht an, äh, akzeptiert wurde. Und gleichzeitig wurde ich dann wieder angefragt vom Heinrich Lehnhardt, äh, ob ich nicht Lust hätte, dann wieder zur PC-Player zurückzukommen. Mhm. Ja. Cooler Job nach wie vor. Ne? Ich gedacht, prima, super, passt. Ähm, Städtebau will mich nicht haben. <lacht> Verkehrsplanung auch nicht. Also, ich habe mich sehr für Verkehr interessiert und bin dann auch letztlich dann im Verkehr gelandet. Mhm. Und äh, ja. Heißer, prima. Von irgendwas muss der Schwanz da nicht nur rauchen, sondern auch vielleicht auch Spaß haben. Ist ja toll, auch wenn man eine interessante Arbeit hat. Ähm, Nette Kollegen auch definitiv, muss man sagen. Mhm. Und auch trotz aller, also sonst wird man auch diese ganze Anstrengung, die der Job auch ist, das ist ja… Also spielerisch ist es nicht, zum Spielen kommt man dann oftmals außerhalb der Arbeitszeit, äh, ne? manchmal sogar zum ruhig Texte schreiben erst danach, weil eine Zeit dieser Tätigkeit war dann auch irgendwann mal Großraum. Ja, logisch. Und mhm. äh, das ist dann auch nicht mehr konzentriert, gerade wenn man, oder dann auch solche lustigen Stories kennst du wahrscheinlich auch, so irgendwo. Äh, nachmittags äh, um drei. Hui, uns ist da eine fünf Seitenstrecke strecke geplatzt. Äh, schreib doch, füll das mal eben. Hier ist das und das und äh Dann fangt man man dann morgens um sieben oder acht dann äh, aus der Wohnung in Richtung Redaktion, dann kommt es ins Layout rein und äh, man wartet, bis das Layout dann durchkommt und bis man das äh, durchgeht. Also diese ganzen lustigen Anekdoten, also äh, 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 du wirst das kennen und äh, also es ist äh, eine sehr durchaus herausfordernde Tätigkeit, die man da ausfüllt und auch unter einem durchaus vorhandenen Kostendruck aber auch immer verbunden natürlich mit mit Stolz, wenn dann das Werk draußen ist und man das Gefühl hat, vielleicht ist man gar nicht so schlecht auch im Vergleich mit der Konkurrenz.
1: Das kenne ich alles noch sehr, sehr gut. Ich hoffe, um auch meinen Einstieg wieder einzufangen, dass der Job als Stadtplaner jetzt zumindest für dich entspannter ist, als es so ein Redaktionsjob ist. Ich glaube, ich würde würde mal mutmaßen, er ist nicht ganz so entspannt, wie ich es skizziert habe. Okay, Ich mache mal hier ein bisschen und ich mache halt da ein bisschen. Ich glaube, so funktioniert es dann doch nicht. Aber ist ist es ein entspannter Job, würdest du das
2: sagen? Also ich bin ja letztlich in der Verkehrsplanung tatsächlich gelandet. Mhm. Also Stadtplanung umfasst ja sehr viel grundsätzlich. Und das so ist auch das Studium dann aufgebaut. Also, man hat einen klassischen Städtebau-Architekturanteil, das ist dann so dieses mehr so gestalterische, auch äh, Sinn für, ähm, ja, wie könnte man äh, Siedlungen auch äh, wirklich gestalten, vielleicht auch mit ganz neuen Elementen. Etwas, was man in der Realität draußen dann meistens nie braucht, weil so viel Spielraum haben mhm. meistens gar nicht, wenn man sich das da im Studium erträumt. <lacht> Außer weil vielleicht bei Wettbewerben, wenn man bei einem Architekturbüro arbeitet, dann tolle Entwürfe macht die, die vielleicht dann sogar den ersten Preis gewinnen. Am Schluss wird es dann doch wieder ganz anders umgesetzt. Aber ähm, da, dazu diese Sachen auch bei den Ingenieurbüros, äh, bei den Architekturbüros, pardon, wo dann auch dann äh, die auch an Wettbewerben teilnehmen und dann auch solche äh, Gestaltungen dann auch dann durchführen. Die meisten mhm. Stadtplanungsämter gestalten ja nicht selbst. Äh, das sind zumindest äh, zu der Zeit und auch lange noch in die 2000er äh, für für Architekten und Stadtplaner nicht immer unbedingt so attraktive Arbeitsumgebungen gewesen, weil die Gehälter okay. sind eher niedrig, gerne wird man so als freie Mitarbeiter hingehalten ähm, und am Schluss arbeitet man viel auch für die Tonne in gewisser Weise, Echt? Hat, zieht auch die Nächte mhm. durch, also sowas tatsächlich, muss ich sagen, dass gleichzeitig hat mich eben dann auch der Verkehr interessiert, das mhm. ist auch meine Vertiefung dann geworden, aber andere Aspekte da sind sicherlich auch noch, man macht äh, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Es ist ganz wichtig natürlich auch, solche Geschichten, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu kennen, äh, Stadtgeschichte äh, äh, auch als Hintergrund und Recht, Jura. Hm. So hm. Und die volle Dimension dessen begreift man meistens erst nach dem Studium, denn Stadtplanung <lacht> ist letztlich viel, viel Rechtliches. Also so ein typischer Bebauungsplan, der entwickelt wird, das ist, äh, ja, es ist im Prinzip ein rechtliches, äh, ein rechtliches Werkzeug, das man da betätigt, ne? ja. ähm, mit dem man alles festlegt und dementsprechend, manchmal fantasielos sieht das dann auch aus, weil… Äh, die Stadtplanungsämter Angst haben, jemand könnte klagen.
1: Ah, okay. Also während ich in City Skylines 2 so da sitze und einfach mein Viertel male und mir denke, ach komm, jetzt hier könnte ich eine Straße ein bisschen krummer machen, weil es hübsch ausschaut. Und da drüben hätte ich gerne Reihenhäuser, weil die schön sind mit ihren kleinen Gärten hinten dran. Und da hätte ich gerne ein Schwimmbad, wo die Leute mal hingehen können, um sie zu entspannen. Dein Alltag besteht dann eher aus Genehmigungen und Eher rechtlichen Abwägungen dann tatsächlich, dass man guckt, okay, was was darf ich überhaupt, was kann ich überhaupt machen, ohne dass ich jemandem auf die Füße trete?
2: Also das ist äh, das typische Stadtplanerschicksal, mhm. äh, dass man, äh, also ich bin auch nicht in dieser klassischen Schiene dann gelandet, mhm. ähm, aber das ist sozusagen, wie der Job dann äh, aussieht, dass man äh, viele Besprechungen hat, die habe ich auch. Und ich habe auch, ich hab auch äh, kräftige Schnittstellen damit, auch zum Beispiel mit so etwas wie münchen äh, frei und äh, anderen äh, Siedlungen mhm. und äh, kenne das Ganze auch über die vielen Jahre oder kann man fast sagen Jahrzehnte, die das ganze Ding da fort, äh, vor sich hinschreitet. <lacht> ja, ja äh, es ist, äh, die also letztlich ist, äh, ist ein Bebauungsplan schon ein interessantes Werkzeug, mit dem man viel machen könnte. Äh, wenn man sich trauen würde, äh, über die äh, normalen Normen hinauszugehen, was man machen könnte. Also äh, die Bauleitplanung ist äh, sehr geprägt worden von den Ideen, die man äh, inzwischen, kann man sagen, vor 50, 70, 80, fast schon 100 Jahren teilweise hatte. Also mit diesen ganzen räumlichen Trennungen von Funktionen, mit Abstand, Licht, Luft, ähm, äh, äh, Sonne, mhm. äh, und so sehen dann auch natürlich dann diese, die neu entstandenen Siedlungen aus. Also ich wohne hier in München in der Maxvorstadt, einem sehr dicht besiedelten äh, Gebiet, das jetzt also ganz anders ist als jetzt so diese neuen Städte, also wirklich dann mehr äh, mit äh, Alterbebauung, mit äh, Geschäften, äh, mit Museen. Mhm. Äh, eigentlich ein sehr Bengelsviertel, sehr was laut Ansicht äh, der Stadtplanung heute in der Regel, so sowas kann man gar nicht mehr umsetzen. Heißt oh. es, könnte man aber umsetzen, wenn man in, der, in, in, Bebau, in den Bauungsplänen beispielsweise, wenn man eine neue Siedlung baut, dann auch mal mit guten Begründungen sagt, wir gehen von diesen Abstandsmaßen weg, wir erlauben auch mal anderes. Dann gibt mhm. es aber die große Angst der Juristen in den Planungsbehörden, da könnte irgendwann mal jemand gegen klagen. Und dann, dann ist der ganze Bebauungsplan hinfällig unsere Geschichten. Also sowas kommt immer erst dazu. Ja. Und so kommt es dann zu diesen etwas äh, ja manchmal langweiligeren äh, Siedlungsstrukturen, die wir haben, also die eben nicht so lebendig sind. Ne?
1: ich hatte Das erinnert mich das erinnert mich an ein Gespräch, das ich vor kurzem hatte mit jemandem aus einem ganz anderen Bereich. Der war aus der Führungsetage einer Bank. Und ich meinte dann auch so, na, da hast du sicherlich auch vieles mit der Rechtsabteilung zu tun. Und er so, hör mir auf mit der Rechtsabteilung. Weißt du, was die Rechtsabteilung macht? die sagen dir immer nur, was du nicht darfst. Weil wenn sie dir sagen würden, mhm. was du darfst, dann wären sie ja am Ende rechtlich dafür verantwortlich. Deswegen sagen sie immer nur, was du nicht
2: darfst. Genau. <lacht> so ist das. Also inzwischen schwingen die Juristen in jedem Feld wahrscheinlich mehr das Zepter oder vielleicht auch sogar manchmal einfach die innerliche Angst schon vor den Juristen. Mhm. Und das äh, zieht sich eigentlich wie so ein Faden durch. Man sieht das auch an den äh, Zeiten, in denen diese Viertel jetzt inzwischen entstehen. Mhm. Also, äh, wer hier in München äh, lebt, der kennt wahrscheinlich noch, äh, der kennt hier wahrscheinlich Neuperlach, eine Geschosswohnungssiedlung, die im Wesentlichen in den 70er Jahren entstanden ist. Äh, man hat sich da Anfang der 60er Jahre entschlossen, äh, da wollen wir was hinmachen, die, die Münchner Bevölkerung explodiert, bauen wir eine Siedlung hin. Mhm. Äh, 67, glaube ich, wurde schon der Grundstein gelegt dafür. Also ich glaube 61, 62 fiel äh, Entscheidung. Eigentlich ein Rekordtempo aus heutiger Sicht. Äh, und bis Ende der 70er war, war schon ein Großteil der Siedlung fertig. Ne? Das äh, ist mhm. das Zeitfenster. Also, dann gibt es hier die Messestadt, äh, als dann äh, der Flughafen, der alte Flughafen abgesiedelt wurde, überlegt man sich auch, was machen wir. Ah, ja. Und bei Nopperlach auch das Interessante gleich ist eine U-Bahn-Linie da gewesen. Ne? Mhm. Äh, alles das in der kurzen Zeit. Damals sowieso die erste äh, S-Bahn-Stammstrecke hier in München, hat sechs Jahre gedauert, bis die gebaut wurde. Ne? Heute sind wir in Dimensionen von 30 Jahren oder so also für eine ähnliche Strecke, die jetzt parallel gebaut wird. <lacht> ja, ähm, stimmt. Mhm. Äh, Messestadt ähm, ging auch noch relativ flott. Ende der 80er merkte man, der Flughafen kommt weg, überlegen wir uns mal was. Äh, Ende der 90er äh, war das Ding schon völlig im Bau. Die Messe stand da, die U-Bahn existierte schon, 99 wurde die eingeweiht und mhm. dann ist das in den 2000er Jahren dann kräftig auch, was die Wundbebauung äh, betraf, gewachsen. Frei Hamm. jetzt kommt die Steigerung, also <lacht> Messestadt war schon wieder ein bisschen, aber ging auch flott und, und jetzt haben wir Frei Hamm. erste Ideen, äh, nein, der erste Auftrag, ein Konzept dafür zu erstellen, war Anfang der 80er, oh. Anfang der 90er, dann die Genehmigung, die Bauleitplanung und so dann da einzuleiten. Okay, so. Ich bin.
1: Äh, ich,
2: Jetzt ich haben wir das Jahr 2023. 2023, das Ding ist äh, mitten im Bau, ja. wird dann wahrscheinlich Ende der 20er oder 90, 2030 äh, fertig sein oder so, äh, U-Bahn ist nicht in Sicht bislang, die soll dann irgendwann, ich schätze mal 2040 ist sie dann fertig, du, ne? Hätte. und da sieht man die großen Unterschiede so über die äh, Jahrzehnte hinweg, äh, wie... Äh, länger alles dauert und wie ähm, schwerfälliger das alles geworden ist. Zwischen der politischen Entscheidung und der Umsetzung. Und das betrifft auch, also ich arbeite im Nahverkehr, ich bin inzwischen Infrastrukturplaner dort äh, bei der MVG,
0: Mhm.
2: U-Bahn, Bus und Tram für München. Und äh, das ist jetzt mein Betätigungsfeld. Und auch da, wie gesagt, wir haben bis in die 90er, frühen 2000er zwei bis vier Kilometer U-Bahn pro Jahr hier in München gebaut und in Betrieb genommen, pro Jahr. Mhm,
1: mhm.
2: Heute <lacht> können wir froh sein, wenn wir zwischen die Politik entscheidet, wir könnten doch mal eine U-Bahn-Verlängerung machen und Betriebnahme für dreieinhalb Kilometer dann nach 20 Jahren das Ding laufen haben, so ungefähr. Ne?
1: Das, das sind das ja ist, verrückte äh, Zeiträume, ja. 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 ja, so ist es. Und wenn, ich da, das heißt, ja. wenn ich da an die Spiele denke ich habe ich hab lustigerweise gerade heute eine U-Bahn gebaut und das ist ja natürlich, wie man es aus Spielen kennt, man platziert Stationen, man platziert jetzt auch ein U-Bahn-Depot, wo halt dann die Züge rauskommen, die dann die Linien befüllen, hatte erst vergessen, das Depot anzuschließen, ich dödel, dann mhm. sind da halt keine Züge gefahren, aber das war dann äh, kein Problem, hab mir überlegt, na, wo ist eine sinnvolle Linienführung, wo sind die Wohngebiete, mhm. wo sind die Industrie- und Bürogebiete, wo die Leute zur Arbeit wollen? wo ist vielleicht ein Einkaufsviertel, wo sie auch äh, eventuell hinkommen wollten, um da äh, einkaufen zu können und habe dann halt mhm. einfach das da reingemalt, sozusagen. Aber dass das dann so ewige Zeiträume dauert, oh, Städtebaum muss, das man muss geduldig sein, oder?
2: Aber es müsste nicht, das ist ja das Interessante. Ja. Also diese, man mhm. sieht das zum Beispiel jetzt in China. Ich habe einen äh, äh, wirklich äh, guten Kollegen, der mit mir zusammenarbeitet, äh, der, der ist dort aufgewachsen, hat dann hier in Deutschland studiert. Und mhm. der, was, der berichtet, wie dann innerhalb der letzten 15 Jahre auch in seiner Heimatstadt dann die äh, von gar keine U-Bahn bis hin zu sechs Linien die oder so, oder so die jetzt plötzlich da existieren das ganze da explodiert ist förmlich das konnten wir auch also auch München war mal China oder auch mhm. Deutschland in gewisser Weise also wir haben auch hier wirklich flott gebaut wie gesagt die erste äh, das erste u netz ist auch innerhalb von sechs Jahren entstanden die erste Stammstrecke innerhalb von sechs Jahren ne? mhm. ähm, und eigentlich sogar wenn man selbst noch die politische Entscheidung dafür Anfang der 60er noch mit berücksichtigt. Ne? Von, dem, von der Idee, der Stadtrat sagt, wir bauen jetzt mal da so ein System bis zur Inbetriebnahme, also von Anfang der 60er bis 71, respektive 72, je nach System. Extrem kurze Zeit. Ne? Hm. Das heißt, es wurde teilweise auch sogar noch mitgeplant, während gebaut wurde. Das traut man sich heute meistens auch nicht mehr. Oder selbst wenn man es jetzt macht oder zwangsweise macht bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, ist es trotzdem ewig. Ich glaube, jetzt Inbetriebnahme... Irgendwas zwischen 35, ich glaube, das ist schon wieder auf 2037 gerutscht, Baubeginn war 2017, mhm. Planungsbeginn wahrscheinlich ein Teil unserer naja, Zuhörer schon nicht geboren, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, äh, Also ich, selbst als ich schon 93 hier in München gehabt habe, da hat man ja schon darüber diskutiert, eine zweite S-Bahn-Stammstrecke äh, mal zu bauen, ja. ne? Ja. Und da äh, sieht man mal, wie alt ich jetzt auch schon bin. Und aber die, das, was hier so an Grauen Haaren da ist, das sind die politischen Abstimmungen und die Abstimmungen mit den verschiedenen Teilen der Verwaltung. Und das ist der, ein Hauptteil der Arbeit. Viele Besprechungen, viele Abstimmungen, Präsentationen, auch mit Stadträten, ähm, äh, Leute dafür, dazu zu bringen, äh, dass sie Projekte wohlwollend sehen, äh, anschließend, selbst wenn die Projekte beschlossen und umgesetzt wurden, dann wieder das zu rechtfertigen, warum es denn da auch, auch gemacht wurde und so weiter. Also ähm, viel an, äh, ja, an Zeit und Nerven, mhm. die draufgehen, ja.
0: Mhm.
2: Das Konzeptionelle ist weniger, als man es manchmal hofft, Aber ja. es gibt das.
1: Oh. Wenn ich mir vorstelle, das wäre in Spielen auch so, also stellen wir uns das mal vor, ne? du willst mhm. einen, alleine wenn es was Riesiges ist, sogar wie einen Flughafen. Ja, irgendwo hinbauen und dann durch diese ganzen Gremien und Genehmigungen mhm. und Verbände und ne, es gibt ja dann natürlich vielleicht auch noch Umweltbedenken, dass da eine seltene Wachtel brütet, oder Flughafen hin soll mhm. oder sowas. Ui, das wäre aber ganz schön, <lacht> da wär, würden wir aber ganz schön lang sitzen an so einem <lacht> so Spiel.
2: Das Ach, ja, ja. stimmt. Ich meine, das sieht man ja am Berliner Flughafen. Auf der anderen Seite, auch wir konnten das ja mal, wenn man sich den Münchner Flughafen anschaut. Also Mhm. jetzt nicht nur äh, der mit dem äh, Terminal 1, der dann gebaut wurde, was ja auch eigentlich, als man sich dann endlich dazu entschieden hatte, den tatsächlich zu machen, dann ging es ja eigentlich relativ flott und relativ geräuschlos. Der wurde ja sogar pünktlich fertig und man Mhm. ist dann pünktlich umgezogen. Und das hat alles super geklappt. Auch das Terminal 2, das dann äh, später gebaut wurde, auch das, das ist, glaube ich, sogar ein halbes Jahr, vor dem Zeitpunkt in Betrieb gegangen oder fertig geworden, als es eigentlich sollte, also vor, vor der Planung noch, mhm. alles auch geräuschlos, also das, das ging alles mal, aber je, aber gerade so, in den, so aus meiner Perspektive in den letzten zehn Jahren legt sich so ein gewisser Mehltau immer mehr drüber, immer weniger der Wille, was zu entscheiden und das dann durchzuziehen, ne? Man hat immer mehr Angst, man könnte dafür vielleicht dann gescholten werden von irgendjemandem oder man müsste Verantwortung dafür tragen, vielleicht ist das ein Problem, dann haben wir immer mehr Projektmanagement, was es früher auch schon gab, aber inzwischen immer mehr wird gesteuert, immer mehr wird gemanagt, immer mehr wird abgestimmt, wo ich manchmal denke, vielleicht sollte man manches doch einfach mehr umsetzen ah. und ich bin Infrastrukturplaner, also ich, ich mag es, wenn draußen was steht und ich bin froh, <lacht> dass es auch oftmals fertig wird. ja. Aber bei den Trambahnstrecken in München, ne? mhm. Also die, die letzte ist in Betrieb gegangen 2016 nach Steinhausen raus. Da, und seitdem nichts mehr. Vorher bei den Tramstrecken war ich auch mit beteiligt, auch hier, wer hier München kennt, nach St. Emmeram draußen oder so, solche Geschichten. Und das ist bitter. Also wir haben dann viele Projekte in der Pipeline, aber die Politik muss ja dann schon teilen. irgendwann muss ich auch sagen: Jetzt entscheiden wir uns wirklich und jetzt haben wir nicht nochmal und ändern das hier nochmal. mal. Das jetzt, es gibt dafür sicherlich immer gute Gründe, auch für die Politik. Ich jetzt auch. Da muss ich auch vorsichtig sein. Aber <lacht> äh, nein, äh, ist alles gut. Äh, aber äh, das, was man sich dafür einkauft, ist einfach, dass die Sachen nicht fertig werden. Ne? Mhm. Das ist die andere Seite der Medaille. Ja. Betrifft auch äh, den Wohnungsbau, betrifft auch andere Infrastrukturprojekte. Die Stadt hier, das, sowas wird auch andere Städte genauso betreffen. Die Stadt hier ist inzwischen von äh, etwa 1,2 Millionen auf bald 1,6 Millionen äh, Einwohner gewachsen. Das war knapp dran. Ne? Ähm, in der Zeit, also seit den 2000er Jahren. Wir haben aber bislang kein einziges Schwimmbad mehr. Es ist auch keins wirklich in Sicht. Also hier bräuchte man mal Hallenmähle oder so. Ne? Mhm. Das ist mal eben so eine Stadt wie ähm, Augsburg oder Karlsruhe dazugekommen. Keine Schwimmbadfläche mehr. Ne? dementsprechend voll sind die natürlich auch. Also wieder ein Freibad, noch ein Hallenbad. Also das ist äh, und und man scheut dann vor den Kosten zurück. wir können es das nicht leisten. Wir haben sich das äh, die die eigentlich die die Stadt unter schlechteren wirtschaftlichen Bedingungen als jetzt in den 60er 70er ja, teilweise noch in den 80er-Jahren geleistet. Wenn ein neues Gebiet entstanden wäre wie Freiham, da wäre natürlich ein Schwimmbad dazu gekommen. Ne?
1: Ja, es wird ja, vielleicht für alle, die nicht aus München sind, Freiham ist ein Gebiet, was gar nicht so weit weg ist von da, wo ich wohne, wo ich auch regelmäßig dran vorbeifahre, wenn ich bei uns bei GameStar ins Redaktionsbüro fahre. Und das ist tatsächlich ein Viertel, was neu entsteht und neu gebaut wird. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren bin ich da mal mit dem Bus dran vorbeigefahren. Da wurden die Straßen verlegt. Und jetzt wird es langsam bebaut mit Gebäuden, denen man jeden Tag ein bisschen bewachsen zuschauen kann, wenn man da mit der S-Bahn dran vorbeifährt. Und für Freihamm ist auch ein, äh, tatsächlich, so bin ich jetzt draufgekommen, ein äh, See geplant, habe ich gelesen. Und zwar, also ein ja. Schwimmsee, so ein Badesee einfach für Familien, genau. wenn es heiß wird im Sommer, dass man da hinfahren kann. Aber ich habe gehört, es dauert zwölf Jahre, diesen See zu bauen. Und ich will mir gar nicht anmaßen, bestimmen zu können, wie lange es dauert. Also ich weiß nicht, was dafür alles notwendig ist. Also versteht mir nicht falsch. Aber als ich gehört habe, dass es zwölf Jahre dauert, dachte ich schon so, ui, also das, das könnte zu dem passen, was du gerade erzählt hast. Das ist eine ganz schön lange Zeit.
2: Das sind die heutigen Zeiten. Und jetzt ist das Lustige, in Riem, da in der Messestadt, da hat man es ja auch gemacht, da ist auch ein See hingekommen und da ist auch dann damals diese Buga-Geschichte auch gelaufen, der Park, ein schöner Park übrigens eigentlich auch. Und das ist natürlich in einem damals, im Vergleich mit heute, blitzartigen Tempo alles geschehen. Ja. Ne? Da ja. gab es nicht diese Zeiten. Also deswegen sage ich, wir haben es ja offenbar gekonnt. Und ja. die große Frage… Die kann ich auch nicht abschließend beantworten, ist, warum können wir es nicht mehr? Also, warum können wir, also wir erreichen natürlich nicht das Tempo von SimCity oder äh, Skylines oder so. Ne? Aber wir, warum, warum sind wir jetzt so langsam geworden? Ne? Ja.
0: Ähm,
2: und dann wird es immer gern mit Geld begründet, dann wird dann, auch, wird dann auch das Geld irgendwie hochgerechnet. Das ist ja alles schön und richtig. Aber wenn man sich anschaut, äh, erstmal in welchen Jahresscheiben fließt das ab? Und was, was bekommen wir dann auch als Gewinn, als langfristige Infrastruktur? Wenn man mhm. so gerechnet hätte, auch in den 60er Jahren hätten wir hier keine U-Bahn. Was wäre München ohne U-Bahn? Das betrifft auch die anderen Städte. Ja. Auch, also München hat, noch ein, hat ja noch ein relativ junges U-Bahn-System. Berlin, Hamburg haben ältere Systeme. Auch die profitieren natürlich enorm davon, was damals in die Zukunft investiert wurde. Und was machen wir jetzt? Wir, wir tragen Bedenken. Ja, Vorausschauendes Planen, da kenne ich mich, da finde ich mich
1: gut wieder, denn das kann ich auch überhaupt nicht, auch in solchen Spielen nicht, weil ich immer, wenn ich zum Beispiel denke, okay, meine Stadt wächst ja, man fängt ja im Gegensatz zu einer realen Stadt bei Null an, du bebaust eine leere Karte und dann denke ich mir so, okay, die Stadt wird jetzt einfach irgendwann Hunderttausende Einwohner haben und riesige Fläche bedecken und es wäre doch sinnvoll, dann irgendwann in ferner Zukunft ein S-Bahn-System aufzuziehen, ne, mhm. dass ich halt dann Haltestellen habe, wo dann die Züge die Leute abholen und dann über weitere Strecken halt transportieren zu ihren Arbeitsplätzen mhm. und so weiter, aber da denke ich nie mit, es, über, es, es strengt mich jetzt schon an, mir nur vorzustellen, so ein S-Bahn-Korridor zu lassen, dass ich halt mhm. irgendwann mal da die Gleise verlegen könnte, ähm, stattdessen reiße ich es halt ab. <lacht> <lacht> Wenn ich dann ja. irgendwann an dem Punkt bin, denke ich mir, okay, jetzt muss da halt eine Schneise rein. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt eher scherzhaft gemeint, aber vielleicht ist das eine der Sachen, die Leute abhält, heute äh, einfach schneller Sachen zu entscheiden. Sie können es ja nicht einfach wieder abreißen. Ne? Wenn es mal mhm. steht, dann steht es eine Weile in der echten Welt.
2: Äh, das stimmt, genau. Man sieht das auch so ganz typisch. Also Städte sind eigentlich erstaunlich stabil. Mhm. Muss jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich eine ganze Menge Bombenschäden gab und solche Geschichten. Und Wobei man kann es auch manchmal bei alten älteren Bildern sehen. Ich habe jetzt neulich von einer äh, Straße in Düsseldorf, die kurz nach dem Krieg aufgenommen war, mal ein Foto gesehen. Ganz interessant, gerade äh, 45 nach dem Krieg, wie viele Gebäude dann da noch standen und dann daneben ein Foto. Ähm, von heute, wo man sieht, dass es gar nicht unbedingt die Kriegsschäden waren, sondern einfach dann die ja, die Erneuerungsbemühungen und das alte Zeugs muss weg, dass es ja noch bis auch durchaus in die 70er Jahre gab, ne? manchmal mhm. zu unserem Leidwesen, vielleicht sogar noch heute, das sehe ich auch hier in meiner Nachbarschaft, wo dann auch schon die Gebäude, die manchmal noch den Krieg überstanden haben, dann, dann doch noch weggerissen werden. Schön, mhm. Investorenprojekt. Aber äh, genau, die Städte, aber insgesamt sind sie trotzdem noch erstaunlich stabil mit, ne, wenn man mal von der Skyline von Frankfurt absieht oder so. Aber auch München hat sich ja eigentlich relativ stark noch immer am im Straßennetz orientiert ähm, äh, über die Zeit und das kriegt man jetzt äh, nicht mehr so schnell auch geändert. Und äh, damit. Äh, ja, also oder wenn man sich, so, so ein Film jetzt meinetwegen jetzt neulich liegt wieder äh, das äh, Original Blade Runner ähm, irgendwo im Fernsehen, ich glaube auf Arte <lacht> oder so, äh, da, da war natürlich die Idee, die Städte wandeln sich dramatisch, das hätte ja schon längst in einer Zeit, die inzwischen schon wieder Vergangenheit ist, gespielt, Blade Runner und äh, da sah ja dann Los Angeles dramatisch anders aus und wenn man jetzt heute nach Los Angeles schaut, dann sieht es schon ein bisschen anders aus, als es dann vielleicht Anfang der 80er ausgesehen hat, aber nicht dramatisch anders. Mhm. Also selbst in so einer Stadt wie Los Angeles, die ja wirklich dynamisch ist im Vergleich mit deutschen Städten, Mhm. ist vieles doch etwas statischer, als man das denkt. Und die Menschen, also das heißt, entsprechend ist auch vieles auch bei der Stadtplanung Planung im Bestand. Mhm. Wie wie geht man damit um? Mhm. Da finde ich, ist aber ein spannender
1: Aspekt Uh, der des Alterns. Also in, in Cities Skylines 2 ist es jetzt so, es gibt in deiner Bevölkerung unterschiedliche Altersgruppen mit unterschiedlichen Vorlieben und Abneigungen. Du hast junge Leute, die mhm. nicht viel Geld haben und deshalb vielleicht lieber den Nahverkehr nutzen. Du hast Erwachsene, die vielleicht am Anfang ihres Berufslebens lieber günstig wohnen wollen in so billigen Mietwohnungen, die man halt ausweisen kann, so quasi Sozialwohnungen, aber dann gründen sie eine Familie, finden einen Job und wollen vielleicht ein schönes Einfamilienhaus mit einer Schule in der Nähe und dann Mhm. auch nicht zu weiten Wegen zum Arbeitsplatz. Und dann hast du Senioren, die haben vielleicht mehr Geld, äh, hoffentlich, wenn die Renten okay sind, im Spiel haben sie mehr Geld, die wollen aber mehr ihre Ruhe und auch mehr Komfort, Die wollen zum Beispiel nicht mhm. so viele Kurven fahren und sowas, sondern lieber gerade Wege, dass man da ein bisschen entspannter Rande kommt. Und jetzt äh, gerade, wenn man in die echte Welt guckt, jetzt haben wir ja mhm. in Deutschland eine Gesellschaft, die immer älter wird. Also wir haben immer mehr äh, Senioren bei uns. Ist es auch was, was sich äh, bei euch auf die Stadtplanung auswirkt? Muss man sowas mitdenken?
2: Ja, äh, sicherlich. Also wobei München hat da noch einen etwas anderen Aspekt als andere Städte. Also hier ist das Durchschnittsalter noch immer relativ äh, jung. Mhm. Auch im Vergleich tatsächlich äh, mit den meisten anderen deutschen Großstädten bis auf ein paar Unistädte, weil München im Vergleich zur Bevölkerung auch eine sehr nicht nur eine sehr große studentische Bevölkerung hat, sondern auch viele Leute, die dann auch hier äh, ihr Berufsleben auch hier aufbauen. Mhm. Das ist ja auch noch ein Unterschied zu vielen anderen Universitätsstädten. Hier bekommt man auch anschließend auch noch einen Job. Die Frage ist, ob man eine Wohnung bekommt. Ja, Allerdings. Das ist inzwischen oh das größte Problem. Das betrifft ja. aber inzwischen auch se- selbst äh, Berlin. Also mein Bruder lebt in Berlin. Und mhm. äh, äh, das war f- ja selbst noch vor 10, 15 Jahren, noch im Vergleich mit München in Paradies. Äh, inzwischen ist das abgründig geworden, auch dort. Ne? Und äh, auch da, da fängt man ja sogar schon an, da in Berlin drüber nachzudenken, ob dann äh, äh, Singles noch ein Zimmer, Wohnungen dann anmieten dürfen oder solche lustigen Dinge. Mhm. Ähm, ja, Senioren äh, haben natürlich... Äh, sie- andere Ansprüche. Das Beste wäre natürlich Nachversorgung, weil das Problem ist jetzt nicht unbedingt, dass dann die Senioren, wie jetzt dann bei Skylines, äh, dann <lacht> äh, vielleicht dann die ruhigeren äh, Wege fahren wollen, sondern dass sie vielleicht dann auch am bestimmten Alter gar nicht mehr so fahrtüchtig sind. Ja. Ne? Also ich habe es auch bei meinem Vater äh, gesehen, äh, der ähm, dann vielleicht gar nicht mehr so gerne dann jetzt Auto äh, gefahren ist und sich inzwischen überlegt hat, dann nicht mehr zu fahren, ja. äh, weil es einfach dann, äh, ne oder also da sind dann sowas wie Nahversorgung ist dann wichtig oder andere Möglichkeiten, sich gut vorzubewegen. Es betrifft jetzt nicht nur die Großstädte, sondern auch äh, die kleineren Orte, aber auch die Großstädte. Großstädten hat man natürlich, wenn man jetzt hier in so, einer, in, in so einem Viertel wohnt, dann gibt es Nahversorgung. Wenn man dann wieder etwas mehr am Stadtrand wohnt, da gibt es dann schon größere Lücken, wo dann der nächste Supermarkt ist. Das war aber auch mal anders. Also man hat ja früher wirklich in Laufweite ähm, selbst außerhalb des unmittelbaren Zentrums hat man Nahversorgung gehabt. Oder dann auch, äh, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, dann gab es dann auch dann äh, äh, irgendwelche kleinen Kioskgebütchen, sonst was alles, wo man dann noch Bedarf bekam oder dann auch dann tatsächlich seine Currywurst, selbst in äh, mehr fast schon dörflichen Strukturen oder so, wo man dann was, (lacht) oder auch da, wo mein Vater äh, Lehrer war, da war dann gleich bei uns um die Ecke auch ein, ein Kiosk mit allem möglichen Bedarf oder eigentlich eine Art fast schon Tante-Emma-Laden noch, ne? mhm. ist ja alles weg und solche Geschichten äh, sind natürlich wichtig und das müsste man auch in der Stadtplanung dann auch versuchen zu stimulieren, ist nicht immer einfach, ne? mhm. auch vor allem die Flächen dafür vorzusehen. Ich denke mal, die Nachfrage gäbe es durchaus sogar, weil die Leute auch ganz froh sind, wenn sie in ihrer Nähe was haben, aber es gab ja eine Zeit lang die Tendenz, große Verbrauchermärkte zu haben, möglichst viel Angebot, große Fläche, großer Parkplatz drumherum mhm. und das ist dann so ein bisschen weit weggegangen von der Nahversorgung. Das sind ganz wichtige Aspekte dann. Ja, versucht man im Gesundheitswesen effizienter zu werden, äh, reduziert auch immer mehr die, die Kliniken und äh, sicherlich aus Kostengründen, vielleicht auch, weil man meint, damit Personal zu sparen, hat natürlich die Folge, dass die Wege langer werden und vielleicht auch gerade für eine Bevölkerungsgruppe, die vielleicht gar nicht mehr so lange Wege zurücklegen können. Ne? Ein Großteil der Leute, die auch ins Krankenhaus in Behandlung müssen oder dann vielleicht auch von Angehörigen, die manchmal auch sogar Partner, Partnerin im ähnlichen Alter sind. Dann sind dann die Wege schon fast ein Riesenhindernis. Ne? Ja. Wie besucht man dann den äh, Partner dann? Dann sind die Kinder oft dann, zum Beispiel jetzt hier nach München gezogen. Ja. Ähm, ja. Mhm. Äh, und äh, diese ganzen Aspekte sind natürlich wichtig. Ja, aber man muss auch für die Jungen was bieten, natürlich. Ja. Das ist das nicht, was auch manchmal vergessen wird. Ne?
1: Ja. Ja,
2: ein zum Beispiel. Ja. <lacht> Definitiv. Aber da bin ich ja
1: fast ja. schon progressiv, muss ich sagen, weil ich, ich meine, im Spiel ist es natürlich jetzt nicht ganz so detailliert wie in der echten Welt oder so simuliert, äh, wie es jetzt in der echten Welt wäre, aber ich versuche immer zumindest, wenn ich Wohngebiete plane, auch kleine Einkaufsgebiete dazu zu planen und wenn es nur für mein Kopfkino ist, dass ich sage, da ist halt dann ein kleiner Supermarkt, dass die Leute nicht irgendwie runterfahren müssen zum Einkaufszentrum in die in die Innenstadt mhm. oder sowas, genau. sondern einkaufen können. Und das Zweite ist, ich verteile auch gerne äh, kleine Kliniken, also wie quasi mhm. Arztpraxen, auch da, dass man nicht so weite Wege hat. Den kann man sogar in Cities: Sky 2 dann mhm. so einzelne Stadtviertel zuweisen, dass die Leute, die dort wohnen, halt dann von dieser Klinik direkt versorgt werden und dass mhm. der Krankenwagen von dort halt nicht ans andere Ende der Stadt fährt, wenn da ein Notfall ist, mhm. sondern die Leute erstmal vor Ort behandelt. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich, äh, ich glaube zumindest den den Aspekt äh, habe ich im Griff. Aber jetzt hast du äh, jetzt hast du vorhin den <lacht> den Bebauungsplan mhm. erwähnt. Ne? Äh, Bebauungsplan ja. äh, würde ich jetzt so interpretieren. Zumindest wie ich es aus Spielen kenne, ist mhm. ja als erstes verlege ich Straßen. Ne? Denke mir irgendwie. Äh, ich glaube in der echten Welt würde man eher nach Praktikabilität gehen. Ich mache es so. Ich denke mir eine schöne Form aus und lege dann die Straßen so, weil ich mag halt, wenn das alles ein bisschen Krumm und schief aussieht, weil so rechtwinklig Mhm. und sowas ist ein bisschen langweilig Ähm, und dann weise ich äh, Gebiete zu, also wo sollen Mhm. Wohnhäuser entstehen, wo sollen Gewerbegebiete sein, wo Büros, wo Industrie, Mhm. wie funktioniert denn so ein Bebauungsplan in der echten Welt, ist es da auch so, dass man bestimmte Gebiete festlegt, wo eine bestimmte
2: Art von Bebauung dann hinkommt? Auch, ja. Also es gibt es gibt da verschiedene Stufen. Ganz oben ist der Flächennutzungsplan, der dann auch für die ganze Stadt angelegt wird, ist auch ein relativ, ja, ist dann tatsächlich auch ein, ein Plan, äh, Textgeschichten äh, und so dazu, aber äh, dort wird schon mal so grob eine Funktionalität der äh, Gebiete festgelegt und wo, bestimmte grünen Areale und so weiter und äh, grobe Nutzung, äh, die man mhm. haben möchte, äh, ist aber noch nicht ganz so verbindlich tatsächlich. Also das richtig, richtig Verbindliche kommt dann rein äh, mit dem Bebauungsplan. Man braucht auch nicht immer einen Bebauungsplan. Also wenn man im Bestand oder in, 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 in und in Nähe von bebauten Gebäuden arbeitet, braucht man den nicht unbedingt. Der wird auch manchmal dann gerne gescheut, auch von der Verwaltung, weil das natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, in dem, was man so dann in der Regel, wenn man so nachliest, wie viel Zeit braucht ein Bebauungsplan, ein stehen da immer sehr optimistische kurze Werte drin. (lacht) Das braucht das Verfahren selbst, ja. Aber das ganze Ding hat ja meistens noch eine äh, Diskussion innerhalb der Verwaltung, dann mit der Politik. Äh, Mhm. Dann äh, ist es so, dass ein Bebauungsplan natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen für den Grundstücksbesitzer oder für die Grundstücksbesitzer hat. Weil man dort dann festlegt, was kann ich mit dem Grundstück machen? Äh, Welche Mhm. Nutzung kriege ich darauf? Ähm, Welche ähm, Intensität der Nutzung auch? Also wie groß kann das Gebäude sein, welche Fläche darf bebaut werden, welche nicht? Mhm. Dann kommen natürlich auch dann diese die, die Straßen werden natürlich auch, also zumindest die Begrenzungslinien dafür, die Verkehr für den Verkehr wird auch festgelegt. Also damit schon mal was vorgehalten ist, was als was später dann potenziell zu einer Straße oder vielleicht mit Radwegen und so noch wird. Aber da mhm. sollte man natürlich auch darauf achten, dass das alles passt. Das heißt, man macht dann vorher auch schon mal äh, Entwürfe oder überlegt sich, wie könnte sowas aussehen. Bei größeren Geschichten wird es also nicht wirklich so ein paar Grundstücke umfasst. Gibt es auch äh, Wettbewerbe, aus denen dann auch sowas später abgeleitet wird, wo dann auch dann, äh, geschaut wird, wie, wie könnte man dieses ganze Areal möglichst sinnvoll nutzen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Freihamm oder Messestadt und da sind dann teilweise mhm. sogar Ganz verschiedene Wettbewerbsgebiete. Das muss nicht nur unbedingt ein Masterplan sein, sondern es kann sein, dass man dann auch nochmal für Teilgebiete dann nochmal städtebauliche Wettbewerbe macht. Ähm, Je nach dem Paket, also Messestadt hat man auch verschiedene Wettbewerbe gehabt, je nach Mhm. äh, ähm, Bebauungsecke sozusagen. Und äh, daraus leitet man dann ab, diskutiert, überlegt sich und leitet ab, wie könnte dann die generelle rechtliche Le- Regelung aussehen, weil das, was im Wettbewerb rausgekommen ist, die Baukörper, die müssen nicht unbedingt dann da später so genau stehen, ne? mhm. aber man will ja, dass es so in die Richtung geht, also überlegt man sich, wie, welche, wie bekommt man das hin. Und dann werden dann diese äh, die Grenzen für die Bebauung eingezeichnet. Äh, man kann da Vorgaben machen, sozusagen muss man an diese Baulinie rangehen oder kann man bis dahin bauen oder so. Also das bewirkt dann zum Beispiel, wenn man dann einen, geschlossene, äh, einen geschlossenen Straßenzug haben möchte, dann will man natürlich, dass alle... Gebäude mit ihrer Kante genau auf dieser Linie gebaut ja. werden müssen oder an dieser Linie. Äh, wenn man da großzügiger ist, äh, dann kann man sagen, okay, die verteilen sich dann da irgendwo auf ihrem Grundstück. Das, also diese ganzen Freiheiten hat man, wie Stockwerke hat, man kann noch andere Einschränkungen machen, die ja meistens wo dann die Bauherren <lacht> abkotzen, wenn sie dann äh, bestimmte Dachformen oder ähnliches äh, dann davor gegeben bekommen. Äh, so es gibt auch solche Gestaltungsgeschichten, äh, die man auch festlegen kann durch die äh, Gemeinde. Mhm. Man meint, da muss ein geschlossenes Ortsbild hin. Und dann möchte einer ein Bungalow hinsetzen, darf es aber nicht. Oder umgekehrt. Ne? Das ist äh, immer eine lustige Diskussion. Und dann, was, ja auch dann was, was jetzt die Geschichten da im Bestand betrifft, ähm, das ist dann immer teilweise so ein bisschen so eine Auslegungssache. Äh, also man hat es der eine oder andere kennt es vielleicht auch, in solchen etwas älteren Siedlungen, die ja vielleicht in den 50er Jahren oder so dann entstanden sind oder davor, äh, mit Einfamilienhäuschen oder Siedlungshäuschen und dann plötzlich entstehen dann ganz andere Dimensionen, die dann irgendwie zwar noch so ganz grob so, wo man sagen könnte, ja, okay, das ist jetzt kein, kein Hochhaus oder kein ges- richtiger Geschosswohnungsbau, aber hat eine ganz andere, ist ein ganz anderer Trumm. Und das ist dann immer so eine Geschichte, <lacht> äh, Sozusagen passt das noch in die Ableitung, das muss ich ins Umfeld einfügen oder nicht. Das mhm. sehen meistens die Nachbarn anders äh, als derjenige, der es baut. <lacht> äh, oftmals ist es auch eine sinnvolle Sache, diese Verdichtungen zu machen. Dann hat man da ja zum Beispiel da eine U-Bahn-Station in der Nähe oder eine S-Bahn-Station. Dann ist es ist unsinnig, dann mit irgendwelchen kleinen Einfamilienhäuschen vielleicht noch eine mhm. der Dimension der 50er Jahre dann da weiter zu wuseln. Sondern es ist natürlich sinnvoll, dass da mehr Leute da wohnen. Äh, und äh, wie gesagt, dann diese ganzen Geschichten werden dann über viele Jahre hinweg bearbeitet, diskutiert, abgeprüft, juristisch abgeklopft mit der Politik, mit äh, die Bezirksausschüsse, der Stadtrat und so. Das muss überall durch, ne? auch durch die verschiedenen städtischen Referate, die Beteiligungen haben. Jeder, äh, der irgendwo als Träger öffentlicher Belange da sich äh, fühlt oder auch wichtig ist natürlich, gibt dann auch seinen Beitrag dazu und dann wird irgendwann so ein Bauungsplan dann rechts kräftig dann hoffentlich verabschiedet Mhm. und dann kann dann da entsprechend dann auch drauf gebaut werden nach diesem bebauungsplan aber bis es dahin kommt gibt es langwierige diskussionen und nicht jeder es gibt ja auch hier in münchen es gibt es genauso in anderen städten nicht jeder ist dann immer erfreut darüber dass irgendwo neues äh, äh, eine neue wohnsiedlung äh, auf der grünen wiese entsteht Äh, die einen finden dann lustige Kröten, die da möglicherweise vielleicht vorhanden sein könnten, müssen wir erstmal prüfen. Äh, Die anderen sagen, Frischluftschneise wird verbaut. Äh, Oftmals ist es aber auch einfach, ich habe keine Lust, also was dann oftmals von einigen dahinter steckt, ich habe keine Lust, dass dann da mehr Verkehr auf meine Straße raufkommt, wenn da diese Siedlung da ist, aber deswegen sage ich, ich bin für den Krötenschutz. (lacht) Ähm, Das will ich nicht allen unterstellen, das gibt es sicherlich. Auf der anderen Seite ist es eigentlich, muss man sagen, wenn wenn man sagt, man möchte Man möchte äh, umweltfreundlich die Menschen wohnen lassen, da ist eigentlich so eine verdichtete Siedlung an einer Großstadt manchmal sinnvoller, als wenn die Leute eine Stunde entfernt von München wohnen, äh, zersiedelt und dann nach München reinpendeln. Das ist ah,
1: ist spannend, weil ähm, es gab auch hier, wo ich wohne, ein Bürgerbegehren oder eine Volksentscheidung über ein Neubaugebiet, was dann nicht gebaut wurde, aus genau dieser Angst, die du gerade erwähnt hast, nämlich Verkehr. Weil es hieß, okay, dann werden die Straßen, die momentan, also, die da halt hinführen würden. Das sind momentan halt Straßen, die nicht so viel befahren sind. Das heißt, da spielen irgendwie Kinder dann auch oder sind daran gewöhnt, Mhm. dass man da spielen kann, weil es da nicht so viel Verkehr gibt. Da war die Angst da, dass dann die Straßen voller werden, was dann wieder gefährlicher ist, wenn man da spielt. Dann gibt es äh, die Sorge, dass dann die Busse voller werden und die S-Bahnen natürlich voller werden, wenn da so viele Leute einsteigen an der Stelle. Und äh, da sind wir schon in der Infrastrukturplanung, weil ich finde, diese ganze Verkehrsplanung unendlich faszinierend. Also das ist auch so der Hauptteil eigentlich dessen, was mich an so ein Spiel wie City Skylines oder City Skylines 2 fesselt, zu gucken, okay, wie plane ich meine Verkehrswege, also sowohl Straßen als auch öffentlicher Nahverkehr, so, dass die Leute einerseits dahin kommen, wo sie hinwollen, also die kleinen simulierten Leute in meiner Stadt. Und dass es halt andererseits auch nicht nur zweckmäßig ausschaut, sondern auch noch hübsch ausschaut. Dabei Mhm. im Idealfall, dass dann irgendwie Bäumchen am Straßenrand sind. Aber dann muss ich bedenken, wenn ich Grünstreifen und Bäume an den Straßenrand mache, dann kann man da nicht parken. Ah, und in City Skyline 2 wird Parken simuliert, also die Leute brauchen Parkplätze. Dann habe ich mir gedacht, okay, baue ich irgendwie einen großen Parkplatz irgendwo hin, wo sie parken können und habe dann gesehen, jetzt habe ich einen riesen Stau, weil alle versuchen zu diesem Parkplatz zu kommen und da führt nur eine ganz schmale Straße hin. Nächster Fehler, Mhm. muss ich diese Straße verbreitern, dann sehe ich, okay, jetzt fahren alle Leute diese Straße, okay, das funktioniert, sie wollen zu diesem Parkplatz, aber irgendwie ist der Stau jetzt noch länger geworden. Warum? Weil an einer Kreuzung, die dorthin führt, ein Fußgängerüberweg ist, also das Mhm. ist eine Ampel und da können halt Fußgänger kreuzen und an dieser Kreuzung ist auch eine U-Bahn-Station, wo halt immer dutzende Leute aussteigen und wenn Autos dann eigentlich abbiegen können nach links, um zu diesem Parkplatz zu kommen, gehen natürlich auch die Fußgänger über ihre Ampel und deswegen ist das Abbiegen da erschwert und ich kann nicht, äh, die, die Autos können da nicht so schnell abbiegen und dadurch entstehen wieder Staus. Und dann habe ich irgendwie versucht, den, dann habe ich den, den Übergang verboten, habe den Zebrastreifen äh, weggemacht. An der Stelle habe ihn woanders hin verlegt, das kann man machen. Habe versucht, irgendwie eine Fußgängerbrücke zu bauen, die ich absolut überkompliziert gedacht habe und die dann keiner benutzt hat, weil die Leute trotzdem mal halt mhm. lieber über den Zebrastreifen gehen. Natürlich. Und da dachte ich, meine Güte, das will ich nicht in der echten Welt machen müssen. Also wie, ja? wie kompliziert ist Verkehrsplanung und Infrastrukturplanung?
2: Es ist genau eben, also das Komplizierteste ist sicherlich tatsächlich die Diskussion. Mit der Politik und im Zweifelsfall sogar mit den Bürgern. Also auch viele äh, Bürgerbeschwerden über alles Mögliche wir werden dann irgendwann natürlich vom Büro des Oberbürgermeisters, landen dann irgendwann muss ich mal auf einem, dem mhm. eigenen Schreibtisch. Mhm. Und ich habe auch etwas, also in dem Arbeitsgebiet, äh, das ich da betreue, da fällt auch ein Teil der Ampelsteuerung, könnte man sagen, rein. Also wir machen ja. die nicht selbst, aber wir begleiten das, weil es auch Bus- und Straßenbahnbeschleunigung gibt, dass die schneller durchkommen. Mhm. Und von daher sind wir da auch sehr oder bin ich auch äh, sehr in dem Thema mit drin. Also wie baut man am besten eine oder wie wie, äh, kann man es am besten hinbekommen, dass da das Ganze funktioniert. Sehr komplex auch die Programmierung von diesem System. äh, Da braucht es auch wirklich äh, pfiffige, gute Leute, die die diese Ampelanlagen projektieren, diese Mhm. Lichtsignalanlagen, LSAs, äh, wie das dann in der Fachsprache heißt. Äh, Und es ist offenbar manchmal gar nicht so attraktiv äh, für Leute, das zu studieren. Obwohl es wirklich ein tolles Thema ist. Also wenn man was mit, äh, vielleicht, ich vermute mal, dass teilweise sonst in der Industrie etwas besser gezahlt wird oder aber dass es vielleicht nicht so ganz auf dem Radar ist. Aber es ist wahrscheinlich, wenn es dann funktioniert, eine der befriedigenderen Dinge, die man machen kann, <lacht> wenn man ein Talent hat, nicht nur zum Programmieren, sondern auch gleichzeitig zum Erfassen von komplexen Situationen und zum dann Gießen in diese, ja, in, in die Programmierung von solchen Lichtsignalanlagen. Aber generell, Thema Parken ist ein ganz großes Problem, ein ganz großes Thema, sehr emotional, mhm. so emotional, dass, also wir haben ja in München ach, locker eine halbe Million eher mehr äh, an öffentlichen Stellplätzen, also im öffentlichen Straßenraum, zusätzlich zu den ganzen Stellplätzen äh, auf den Grundstücken, zu den Tiefgaragen und alles, wahrscheinlich eher sogar in Richtung 700.000, also wenn man so die, äh, das sich anschaut, was entlang der Straßen auf den Straßen geparkt werden darf. Mhm. Wenn wir hier einen flüssigen Verkehr haben wollten, für den Nahverkehr bräuchte man da irgendwas in der Größenordnung von Promille oder so, dass man was man wegnehmen müsste. Im Augenblick wären noch immer die Busse, teilweise auch manchmal Trambahnen, sehr stark behindert. Man kämpft aber draußen wirklich um jeden Stellplatz. Es gibt also so ein Bus ist mit Außenspiegeln 2,95 Meter breit, und drei Meter. So. Wir haben Straßen, da fahren wir in beiden Richtungen durch. Mhm. Die sind 4,50 Meter breit dadurch, dass auf beiden Seiten geparkt werden darf. Die Busse brauchen aber für den flüssigen Verkehr 6,50 Meter. Die müssen ja noch daneben Abstand haben und die wollen ja auch nicht die Außenspiegel von den Fahrzeugen abrasieren. 6,50 Meter bräuchte man irgendwas knapp über 6 Meter, ist vielleicht noch das Minimum. können wir. Aber bei 4,50 Meter bedeutet das, dass wenn ein Bus reinkommt und er sieht, dass Gegenverkehr da ist im auch ein kleiner Pkw, dann bleibt das stehen, bis der abgeflossen ist. Das kann manchmal mehrere Minuten dauern, ne? weil es kommt dann noch ein paar Pkw und noch einer, dann gibt es die Verspätung. Ne? Das mhm. sind also solche Flaschenhalse, die man dann bei den Buslinen hat, auch sogar in München leider und auch auf Abschnitten, wo die alle zehn Minuten fahren. Und dann gibt es heftige Diskussionen, das wegzukriegen. Selbst wenn der Stadtrat mal irgendwo sagt, ja, machen wir weg. Dann kommt die verkehrsrechtliche die Behörde, sagt okay, vielleicht machen wir es. Dann kommt die Polizei und sagt da da hoher Parkdruck äh, und da müssten wir ja kontrollieren und so, m-m-m, lass das mal. Und dann sagt die Verkehrsrechte: ja gut, dann ordnen wir es nicht an, aber der Stadt hat es doch beschlossen. Nein, nein, nein oh, und Park- Parkdruck, und was sagen die Anwohner und der Bezirksausschuss, der traut sich ja auch nicht mehr und äh, gut äh, und dann steht man dann vor Ort und versucht dann die Leute davon zu überzeugen und die sehen das dann tatsächlich, oh ja, hm, hm, Mist, oh ja, der Bus kommt da eigentlich nicht wirklich durch, aber hm, was sagen dann vielleicht die Anwohner. Dann sieht man aber, bei den Bus sind Leute am Tag betroffen Mhm. Äh, und da ist es dann manchmal ein Dutzend äh, Kfz, die dann da im Weg stehen, manchmal sogar nur ein paar einzelne. Mhm. Wo ist die Abwägung dann? So, und solche Diskussionen führen manchmal über Jahre, bis dann was passiert. Manchmal ist es dann auch erfolgreich. Mhm. Äh, Also eine der erfolgreichsten Sachen war in der Nähe vom Gärtnerplatz, das ist auch so ein dicht bewohntes, äh, auch sehr äh, schick, also Ausgehviertel in München, muss man mal sagen, wo man, äh, wo aber auch viele Menschen wirklich wohnen. Und eine Straße mit hoher Busfrequenz. Und da konnten wir tatsächlich auf einer Seite mal die äh, Stellplätze rauskriegen. Das Lustige ist, es funktioniert. Und es gab noch nicht mal den großen Beschwerdesturm. Und die Leute freuen sich, dass sie im Bus jetzt pünktlich durchkommen. Ah. Das spielt eine Rolle. Aber die Parkplätze generell, auch, auch gerade bei den Bestandsgebäuden, es gibt natürlich nicht immer so viele. Dann letzten Tiefgaragen gibt, stellen viele dann trotzdem ihr Fahrzeug gerne draußen hin, mhm. wo sie es eigentlich nicht sollten, weil es dafür offiziell keinen Anwohnerausweis geben soll, aber den bekommt man dann trotzdem irgendwie, man muss es, gar nicht ange- man, man muss es schon angeben, man gibt es vielleicht nicht an, dass man die fragen Platz hat. Und äh, das ist äh, für die Politik noch immer ähm, ein großes Tabu, Stellplätze wegzunehmen. Ja. Und äh, dann ich denke immer fließender den im Verkehr das, das, Thema übrigens mit diesen engen Straßenrollen, das betrifft ja dann nicht nur die Busse, das betrifft auch die Radfahrer. Für also einen Radfahrer ist kein Spaß, da mhm. so eine 4,50 Meter Straße lang zu fahren und dann kommt dann ein Bus oder auch nur ein LKW oder ein Transporter entgegen. Da kann es auch mal sein, dass man fast vor vor Schreck dann da vom Fahrrad springen möchte. das ist
1: ist hier so. Das ist hier äh, direkt bei mir ums Eck ist eine Straße, an der jetzt auch Parkverbote ausgewiesen wurden, aber Mhm. erst vor ein paar Wochen, weil sie gesagt haben, und das habe ich selber erlebt schon, Mhm. als ich da mit dem Rad unterwegs war, wenn du da mit dem Rad durchfährst, ist es lebensgefährlich, weil da fahren Busse durch, da ist relativ viel einfach Pkw-Verkehr, es sind Lieferwagen und sonst was unterwegs. Mhm. Und wenn du da alleine schon mit dem Rad bist und es kommt dir ein Auto entgegen und ein anderes versucht irgendwie hinter dir zu fahren oder dich zu überholen, Mhm. es ist schon Horror. Also äh, kann ich komplett nachfühlen alles. So ist es.
2: Oder auch generell Infrastruktur hinzubauen. Wir hatten ja schon hier Straßenbahn- und U-Bahn-Linien besprochen. Auch solche Geschichten, diese lange Diskussion. Wer hier München kennt, kennt auch die Diskussion um den Transrapid, den es früher mal gab, zum Flughafen zu führen. Dann gesagt, oh Gott, ist wahnsinnig teuer war sicherlich auch, Ähm, äh, äh, machen wir das lieber nicht am Schluss. äh, äh, Dann könnte man ja 10.000 Busse und 100.000 Kindergartenplätze und so weiter und dann bauen wir noch eine Express-S-Bahn und alles. So das Ganze ist jetzt, ah, lass mich nicht lügen, 2006, als er abgeschossen wurde und dann nicht weiterverfolgt wurde. Seitdem ist natürlich nichts passiert. Also das ganze Geld ist einfach im allgemeinen Haushaltsrauschen, verschwunden. Also das Mhm. ist immer das Lustige, das was für Infrastruktur nicht ausgegeben wird richtet da nicht irgendwelche tollen Wohltaten für was anderes an, sondern ist einfach weg. Das, mhm. das, äh, das manifestiert sich nicht an tollen anderen Dingen, sondern, sondern man hat dann einfach nichts. Also äh, es wäre, ich sehe es als Ingenieursicht, man kann eine ganz andere eigene Meinung auch zum Transrapid haben äh, und sagen, okay, wäre es das wert gewesen, aber es wäre natürlich ein tolles Vorzeigeding gewesen, <lacht> es wäre eine Infrastruktur, die jetzt da wäre, jetzt hat man halt die Probleme. Im Jahr 2023 noch immer nicht gelöst, die 2006 nicht gelöst wurden. Und das ist das Ärgerliche. Also, man macht dann meistens, begnügt man sich damit, Projekte abzuschießen und sagt, ah, jetzt haben wir es abgeschossen und die tollen Projekte, die als Alternative genannt wurden, die werden dann trotzdem nicht mehr weiterverfolgt. Ne? Ah. Und äh, betrifft alle möglichen äh, Themen. Also, nicht jetzt Transoptik, das war immer ein schönes plakatives Beispiel, weil da so viel auch plakatiert wurde, was man sonst da alles machen kann mit dem Geld. Ne? Und dann hat man es nicht gemacht.
1: Hm. Ne? Wie, wie plant man überhaupt so Infrastruktur langfristig? Gibt es da irgendwie so Entwicklungsprognosen, was die Bevölkerung angeht? Ne? Wie viele ja. Leute werden dann in bestimmten Stadtteilen wohnen? Wie viele Prozent davon werden Nahverkehr nutzen? Wie viele eigene Autos macht man dann? Ist das ja auch ein bisschen der, der soziologische Anteil, den du vorhin gemeint hast? Äh,
2: auch, also gut, das geht natürlich noch weiter. Also, Stadtplaner beschäftigen sich natürlich auch mit der sozialen Zusammensetzung von Städten, auch mit, wie kann man auch dort das Lebensumfeld verbessern. Dann auch vielleicht dann die Stadtteile auch in, für die Menschen aufwerten, also jetzt nicht unbedingt eine, eine wirtschaftliche Aufwertung, dass die Wohnungen teuer werden, um Gottes Willen, ja. aber dass es einfach äh, ein angenehmeres Lebensumfeld ist und vielleicht auch weniger Aggressionen, teilweise auch, auch solche Sachen wie Kriminalität und so, sind auch ein Teil, der auch im Studium behandelt wird oder mit dem sich auch dann Stadtplaner auch beschäftigen durchaus, die dann mhm. auch jetzt nicht nur eben dann, wir weisen Wohngebiete aus, sondern äh, die äh, Quartiersarbeit machen. Mhm. Äh, auch mit Schnittstellen zu anderen äh, Berufen, die natürlich da wichtig sind. Ähm, äh, das sicherlich. Äh, aber äh, insgesamt äh, ist es äh, ja. Jetzt habe ich, hab ich tatsächlich die Frage, die du mir gestellt hast, noch etwas aus dem Blick verloren. <lacht> bei, der, bei der langfristigen Infrastrukturplanung. Mhm. Ne? Wie genau die guckt langfristigen man Infrastruktur. Was wo ähm, gebraucht wird. Ja, äh, es geht. Also wir haben natürlich auch Bevölkerungsprognosen beispielsweise, auch auch Prognosen über die Entwicklung der Bevölkerung, was jetzt die Alterung betrifft. Mhm. Ich weiß noch, wie äh, jetzt zu Anfang meines Berufslebens, ich habe einen sehr, sehr, sehr untriebigen und aktiven und auch vieles auch produzierenden äh, Chef gehabt, der sich aber damals auch sehr auch noch auf viele Prognosen verlassen hat. Und der war damals der festen Überzeugung in den 2000er Jahren, München wird überaltern, wir brauchen bald weniger Nahverkehr in gewisser Weise, weil es weniger Schüler gibt, wird weniger Studenten und äh, das Ganze, deswegen muss vielleicht gar nicht so viel ausgebaut werden. Weil ich dann gedacht habe, München ist so attraktiv, auch für junge Leute, wir werden hier immer Zuzug haben, äh, vielleicht passiert das doch nicht. Und die Bevölkerung wird nicht stagnieren und mittelfristig absinken. Mhm. Diese Überzeugung hatte man ähm, auch noch vor knapp 15 Jahren. Wir wissen alle, dass es komplett anders gelaufen ist, Äh, und zwar auch vor 2015 schon. Das Wachstum hat damals, ist weitergegangen. Es gab eine kurze Phase davor der Stagnation, da hat man gedacht, also es gibt die große Gefahr, dass man Trends fortschreibt. Und damals hat man gedacht, ja, die Stagnation und dann Überalterung und dann, ja, und dann sind wir alle nur noch, sitzen dann als Senioren in unseren Wohnungen und brauchen eigentlich draußen nichts mehr. So Und da brauchen wir auch keine Schwimmbäder mehr, brauchen wir nicht mehr. Mhm, Wohnungen brauchen wir auch nicht mehr, ähm, neue Wohnungen, weil die Bevölkerung schrumpft ja in ganz Deutschland. Äh, Da hat mir damals mein Bauchgefühl was anderes gesagt, aber äh, ich bin halt nicht der Entscheider Mhm. für solche Geschichten. Äh, Politik bekommt auch andere und es traut sich natürlich auch niemand, solche Prognosen in Frage zu stellen. Kommt kommen aus irgendwelchen tollen Modellen. So, im Augenblick kann man natürlich genau die umgekehrten Prognosemodelle, die sagen, ach, das geht alles nach oben weiter und München wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Hm. Man, macht, man handelt trotzdem nicht immer danach, wie man es jetzt dann eigentlich müsste, wenn man diese Prognosen ernst nimmt, aber daran glaubt man auch noch. Was ich jetzt auch wieder nicht ganz glaube, dass es so passieren wird, auch München wird an seine Decke stoßen des Wachstums, weil es dann einfach hier, ähm, also man sieht das jetzt auch schon hier an den Immobilienpreisen, die es gibt und so, das ist ist eine Bremse, die wird ganz massiv wirken. Mhm. Und äh, dazu kommt auch, äh, das sieht man auch schon jetzt bei der studentischen Bevölkerung, Seit von 2008 bis äh, vor kurzem ist die Anzahl der Studenten in Deutschland um sage und schreibe 50 Prozent angestiegen, von zwei Millionen auf drei Millionen. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also jetzt ist irgendwo auch der Punkt erreicht, wo praktisch jeder, der ins Studium gebracht werden kann, wahrscheinlich irgendwie studiert eines Jahrgangs. Ne? Mehr geht dann auch irgendwann nicht mehr. Ja? Also das sind so die Grenzen von Prognosen, aber die Prognosen gehen trotzdem immer weiter so.
1: Ne? Okay. Also, und. Mhm. Und du musst das dann auch mit berücksichtigen, wenn du beispielsweise bei der Nahverkehrsplanung schaust, okay, wo könnte denn in Zukunft irgendwie, wo könnten denn Linien wichtig werden, wo brauchen wir denn zusätzliche Kapazitäten zum Beispiel?
2: Ein ganz wichtiges Thema, natürlich. Und da ist zum einen das Mobilitätsreferat mit befasst, zum anderen schauen wir uns natürlich auch selbst an, was wir Hm. als sinnvoll erachten versuchen dann dort auch dann oder kommt es ja auch in der Regel dann auch zu gemeinsamen Vorschlägen an die Politik zu kommen und die Politik muss dann entscheiden und da setzt es dann natürlich auch wieder ein, sozusagen wie schnell entscheidet man, welche Ressourcen stellt man bereit, wie schnell will man das ernsthaft umgesetzt haben, wo ist die Politik auch mal bereit, einen Kompromiss einzugehen, also wo sagt dann die Politik, okay, vielleicht Fällt uns dann irgendwie zwei Jahre später, wenn das Planungsverfahren läuft, dann doch noch was anderes ein, aber vielleicht verzichten wir mal drauf, damit das mal endlich fertig wird. Mhm. Im Augenblick erleben man manchmal das Gegenteil so ein bisschen, dass Projekte immer wieder zurückgeworfen werden, weil dann wieder neue Sachen wieder in die Prüfung reinkommen, dann denkt man man hat wieder einen Schritt vorgemacht, also es ist dann so zwei Schritte vor, einen Schritt wieder zurück, manchmal auch zwei Schritte zurück <lacht> und äh, das ist vielleicht auch eine, ein Aspekt dieser ganzen Geschichte, das betrifft also nicht nur Verkehrsplan, betrifft auch genauso gut natürlich auch Ausweisungen von Wohngebieten und ähnliches, also mhm. Infrastrukturprojekte auch, ähm, ja, äh, ein Hemmschuh. Natürlich. Und äh, diese Langfristplanung, also äh, die Zukunft kennen wir nicht, aber wir sollten äh, das Bestmögliche machen, dass wir der nächsten und übernächsten Generation auch was Solides, Brauchbares hinterlassen, mit dem sie in der Stadt leben können. Weil wir können alle zurückschauen und sehen das, was die Generationen davor hinterlassen haben. Das sind auch die Leute, die in den 90er Jahren geplant haben, das sind die Leute, die in den 80er Jahren geplant haben, in den 70er 60er und so weiter, bis hin sogar teilweise ins Mittelalter zurück. Und im Mittelalter, viele denken ja, die Städte sind, werden dann so chaotisch gewachsen. <lacht> Stimmt wohl tatsächlich nicht wirklich, wenn man es sich genauer anschaut. Auch damals hat man schon geplant. Und ne? es mhm. wäre auch vieles gar nicht möglich gewesen. Es sieht nicht nur so klassisch, wie die Römer dann geplant haben irgendwie. oder wie man, ich, ich mag auch diese äh, historischen äh, Städtebausimulationen sehr gerne. Also <lacht> so angefangen von Caesar und Pharao und Sus äh, äh, oder so habe ich auch mal äh, äh, testen dürfen. Aber ich finde das einfach so von der Atmosphäre schön. Das ist natürlich dann immer so schön, rechtwinklige Raster und sowas alles. Das hat man Mittelalter sicherlich nicht gemacht oder nicht immer. gibt auch solche Sachen, was man auch manchmal vergessen hat, dass es auch im Mittelalter sowas gibt. Ja. Ähm aber man hat das auch schon sehr systematisch gemacht. Und äh, sonst wären auch diese Städte nicht lebensfähig gewesen. Und auch damals, man hätte ja manchmal die Leute für blöd, die haben sich natürlich genauso organisiert, die mussten genauso Logistik organisieren für diese Bauten, die sie hatten. Sie mussten genauso wissen, wo in welchem Quartier sieht man welche Berufe am besten an. Wie äh, bekommt man das hin, dass die Wasserversorgung stimmt? Wie bekommt man das hin, dass generell auch, auch eine Sch- Mauer war dann drumherum? Wie nutzt man den Platz am besten aus? Und das sind äh, gehörige Abstimmungen, die auch schon damals stattgefunden haben, werden. Mhm. Und auch alle indizieren. Inzwischen, wenn man so ein bisschen da reinschaut, von vielen, die sich damit beschäftigen, deuten darauf hin, dass man das manchmal unterschätzt hat und gedacht Ach, die mittlerweile Stadt ist irgendwie so gewachsen wie die Leute, und so da was angebaut und so. Das ist nicht so unbedingt, ne? Sehr, ah, ja. ne? Nur vielleicht für uns nicht mehr so rekonstruierbar. Hm. Und vielleicht nicht es mit unserem Ordnungssystem, das wir heute haben. Es war schon damals unentspannt,
1: schließe ich daraus. Aber natürlich mit äh, Köpfchen, das ist ja auch immer gut. Aber nicht, es war kein Bob Ross-Gefühl damals, auch im Mittelalter eine Stadt zu bauen und einfach da ein bisschen, Nein. da ein Fachwerkhäuschen. Definitiv, äh, definitiv nicht. Jetzt musst du mir einen Tipp geben, ich äh, oder oder vielleicht kannst du, ne, vielleicht kannst du mir helfen, wo mhm. ich nämlich äh, eine Sache, die mir in Spielen wie in einem City Skylines, wo man halt auch Nahverkehr plant, immer wahnsinnig schwer fällt, wo ich mich nur widerwillig mit beschäftigen möchte, ist die Planung von Buslinien. Weil bei Buslinien, weil u bahnlinien sind okay, weil mhm. die brauchen nicht so viele Haltestellen. Das sind ja Züge mit großem mhm. Fassungsvermögen, da muss man nicht ne, jede, alle fünf Meter eine Haltestelle, da reicht es mhm. so in größeren Zusammenhängen zu denken. Aber Buslinien finde ich immer wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wo sind sinnvolle Haltestellen, wo muss ich die Leute überhaupt hinbringen mit meinem Bus, wo, wo mhm. sie nicht laufen könnten oder sowas auch. Wie wie macht man denn das äh, im echten Leben? Wie plant man denn
2: eine gute Buslinie? Also oftmals in der Vergangenheit wurden manchmal Buslinien als Restrampe. Benutzt. Also nach dem Motto, wir bauen eine schicke U-Bahn und dann irgendwie müssen wir den Rest der Bevölkerung noch versorgen, oder manchmal in Städten auch äh, in in kleineren oder mittleren Städten, ach, wir müssen brauchen irgendwas, was so da ist, und die kurft dann so irgendwie durch die halbe Stadt in Schleifen und sowas alles und deckt das dann irgendwie ab. Und dann hat man die Leute irgendwie versorgt und da lässt man dann wenn es gut läuft, alle 20 Minuten Bus fahren, wenn es blöd läuft, einmal die Stunde oder alle zwei Stunden in manchen Mittelstädten dann mal einen Bus rüberfahren. Da hat man was getan, kann das abhaken und sagen, wir haben Nahverkehr. Die Leute sind versorgt, wir machen dann tolle äh, Kreise zeichnen wir dann rum um die Bushaltestellen und sagen, Ah, ist alles abgedeckt. Ist natürlich trotzdem uninteressant. Also eine gute Buslinie hat äh, kein anderes Prinzip als vielleicht eine gute Straßenbahn oder eine gute U-Bahn. Sie bringt einen äh, relativ äh, zügig äh, an den Punkt, wo man hin will. Ne? Mhm. Sei es ein Umstiegspunkt zur U-Bahn oder sei es vielleicht sogar äh, in das Nachversorgungssystem oder vielleicht sogar eine Innenstadt, je nachdem, äh, in welcher Stadt man sich bewegt. Also äh, m- möglichst nicht unwegig. Die Leute sind äh, äh, sensitiv dafür. Deswegen machen wir auch sowas wie Busbeschleunigung, dass man in Ampeln weniger Verlustzeit hat und so und gut durchkommt. Also man muss, braucht das Gefühl, man bewegt sich relativ zügig auf sein Ziel zu. Wenn man mhm. das nicht tut, dann nutzt man das Ding nicht. Ne? Die Leute fahren dann wirklich mit dem Auto. Wenn es gut läuft mit dem Fahrrad, aber äh, oftmals dann, wenn das Wetter schlecht wird, spätestens oder wenn dann doch die Faulheit siegt, dann doch mit dem Auto so. Ja. Das heißt, äh, es sollte keine reste sein. Wir brauchen auch äh, in der Regel, wenn man die Leute wirklich erreichen will, äh, einen dichten Takt. Und das ein dichter Takt heißt in der Regel auch nicht mehr 20-Minuten-Takt. Das werden die meisten Menschen auch ignorieren. Ne? Außer vielleicht, wenn es wirklich ein bisschen ländlich ist, aber in so einer Großstadt. 20-Minuten-Takt heißt, äh, ich nutze das nur, wenn ich keine andere Alternative habe. Leider. Mhm. Aber so ist es. Geht mir genauso. Ich bin Nahverkehrsnutzer, intensiv, ich habe auch kein Auto, aber Busse in dem 20-Minuten-Takt existieren fast für mich mental nicht. Das ist schon anstrengend, sich damit und dann wieder alles abzustimmen, sein Leben darauf auszurichten. Deswegen brauche ich so einen dichteren Takt und beim 5-Minuten-Takt muss man noch mal mehr über den Fahrplan nachdenken. Mein 10-Minuten-Takt ist anders und man sieht das auch schon bei der Nutzung. Also wenn ich dann meinetwegen von einem 20-Minuten-Takt auf einen 10-Minuten-Takt gehe, erhöhe ich deutlich die, die Nutzerzahlen. Wenn ich dann nochmal für einen 5-Minuten-Takt gehe, auch. Es ist aber nicht immer proportional. Also wenn ich mhm. jetzt meinetwegen den Takt halbiere, meinetwegen ich lasse dann doppelt so viele Fahrten fahren äh, in der Zeit, bekomme ich nicht automatisch doppelt die Fahrgäste. Also es ist natürlich in der Simulation nicht immer so, so in der Realität, aber man kann so als Faustregel sagen, äh, ähm, wenn ich, ähm, 10 Minuten, mein, wenn ich statt statt 20-Minuten-Takt einen 10-Minuten-Takt mache, dann habe ich zwar ähm, doppelt so viel Fahrten, aber ich bekomme meinen 50 Prozent oder ein bisschen drunter mehr an Fahrgästen, ne, wenn ich Glück habe. Und die, die Buslinie attraktiv ist. Und nicht nur so, wir kreisen einmal rund um Pudding und alles, alles abgedeckt. Ja. Sie sollte auch nicht zu häufig halten, ähm, aber auch nicht zu so selten. Also so gut ist, sind so Abstände, ähm, 350, 400 Meter oftmals. Das ist ein zumutbarer Abstand. Die Leute kommen ja nicht nur aus den Häusern, die jetzt an der Bushaltestelle sich befinden, sondern Sie kommen teilweise auch aus Nebenstraßen. Und das soll ja auch noch die Bushaltestelle abdecken. brauchen sie auch schon mal einen Weg, bis sie an die Hauptstraße meinetwegen kommen oder an den Sammler und dann noch zur Bushaltestelle laufen. So, also sollen die Wege nicht zu lang werden. Gleichzeitig soll der Bus nicht zu langsam werden, wenn er zu viele Haltestellen hat. Das, das amerikanische Dilemma, wenn man dann <lacht> sich in New York befindet und dann alle 100 Meter hält der Bus, ja. äh, da ist man draußen, man kann das draußen beobachten. Wenn man da in einem New Yorker Bus drin sitzt, ich habe da ja auch mal studiert, äh, ich das vorher mal gesagt, da kannst Da sieht man draußen, wie dann immer die gleichen Passanten plötzlich wieder neben dem Bus auftauchen, wenn man drin sitzt. Also das ist frustrierend. (lacht) Da denkt man, okay, dann wäre ich draußen angenehmer gelaufen. Mhm. Hätte mich sogar noch bewegt. Also das darf es nicht sein. Also deswegen ist sowas äh, ganz gut. Trifft dann auch zu ähnlich auf äh, Straßenbahnsysteme. U-Bahn hat man ein bisschen größere Abstände. Aber ähm, äh, das sind so die Prinzipien. Und generell ist es auch so, dass tatsächlich mehr Leute dann eine Straßenbahn nutzen als eine Buslinie. Selbst wenn es praktisch identisch ist, haben wir hier bei der Straßenbahnlinie nach St. Emmeram auch erlebt. Ja, Das sind ja 4,3 Kilometer war das Projekt damals. Mhm. Äh, vorher fuhr da eine Buslinie, sogar im Fünf-Minuten-Takt äh, durch das Gebiet. Und ich glaube, einen Monat nach Umstellung von ähm, Bus- auf Straßenbahnverkehr hatten wir bereits 50 Prozent mehr Fahrgäste als vor Baubeginn dieser Straßenbahnlinie. Also das muss als Maßstab nehmen, weil während des Baus sind natürlich wieder andere Verkehrsverhältnisse. Deswegen sage ich manchmal, ähm, äh, wir bauen auch deswegen Straßenbahnen, weil weil die Leute dann auch da mitfahren, auch aus dem Auto rauskommen, wenn wir wüssten, also es gibt dann auch Busadvokaten, auch besonders in den USA, die sagen, kann man auch alles mit Bus machen. könnte man, man kann auch beim Bus auch viele Verbesserungen machen, viel bessere Bussysteme, als sie oftmals im Betrieb sind, also auch mit diesen Sachen, mehr Frequenz und vernünftige Linien und so, ne und auch vielleicht mhm. ein System, das so ein bisschen aber, äh, sie kommen noch mehr, wenn man ein Schienensystem hat, aus welchem Grund auch immer, es gibt viele Gründe, die dafür angeführt werden könnten, man stochert trotzdem ein bisschen rum und wo ich dann immer sage, wenn wir wüssten, wir kriegen den gleichen Erfolg, indem wir meinetwegen die Busse blau, grün, äh, bunt, gescheckt äh, malen und vielleicht noch Musikboxen rein und so, dann würden wir das wahrscheinlich machen, aber 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 komischerweise haben wir den großen Erfolg bei dem Umstieg, wenn wir eine Straßenbahn hier bauen. Deswegen brauchen wir eine Straßenbahn hier. Oder eine U-Bahn.
1: Eine Straßenbahn, zumindest wenn sie nicht auf einer Fahrspur fährt, auf Mhm. der auch Autos unterwegs sind, steht zumindest nicht im Stau. Das mag ich auch, wenn sie halt ein eigenes Gleis hat. Das ist jetzt mein Plan. Jetzt hast du mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Jetzt werde ich mir als nächstes meine City in Stadt schnappen und eine Tram bauen, weil auch von einer Tram schrecke ich irgendwie immer zurück, weil ich mir denke, dann ist ja aber halt, wenn ich keine eigenen Schienen für sie verlegen kann, abseits von Straßen, dann ist ja weniger Platz für Autos aber vielleicht fahren die Leute ja dann mit und brauchen ihre Autos gar nicht.
2: Wenn der Algorithmus gut funktioniert, also das wäre dann ein Aspekt, das dann mal zu testen, äh, dann würde er das abbilden, ja, tatsächlich. So. Nein, aber wir haben wirklich, ähm, also damit haben wir eine sehr gute Aberntung, betrifft auch die U-Bahn, ne? die mhm. ist dann natürlich auch. Und, und da übrigens auch der Diskussion bei der U-Bahn, ähm, Da kann man natürlich sagen, das Ding ist auch teuer. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt Richtung Stadtrand wohnt und da mit einer Straßenbahn dann in die Stadt reinfahren würde, ist man ewig unterwegs, also bei einer Stadt wie München. Bei Karlsruhe spielt das keine Rolle, bei München schon. Äh, und bei der U-Bahn hat, erreicht man tatsächlich eine Geschwindigkeit, die ist mindestens so flott wie die Autos oder flotter, was die Reisegeschwindigkeit betrifft, mhm. also einschließlich der Halte, verglichen mit einem typischen Autoverkehr. Also die Aut- in, Münch- in München trotz aller Staus, so im Mittel sind die mit äh, etwas über 30 km/h unterwegs, also an Reisegeschwindigkeit, die Autos. Äh, die Busse trotz und die Straßenbahn trotz äh, Beschleunigung, trotzdem, dass sie an den Ampeln in der Regel Vorrang haben, kommen so auf 20 oder knapp drunter. Und bei der U-Bahn erreichen wir 35 ne, als ja, Reisegeschwindigkeit. Okay. Ne? Und ähm, deswegen ist das natürlich über längere Distanzen ein tolles Verkehrsmittel. Besonders wenn man so etwas wie Freiham hat mit 30.000 Einwohnern, w- wird man mittendrin eine U-Bahn haben. Schon attraktiv. Ne? Gut, da gibt es am Rand auch die S-Bahn, die aber zukünftig möglicherweise auch noch alle 20 Minuten fährt, wenn der zweite Tunnel fertig ist und solche Geschichten. Also, <lacht> und es ist dann am Rand. Und die Leute sind auch entfernungssensitiv, die laufen nicht so gerne. Also. Ähm, Kennt man vielleicht von sich selbst. 200 Meter läuft man problemlos zur Haltestelle. 500 Meter, da muss es dann schon eher oder 600 Meter, es muss die U-Bahn sein. Und dann läuft man auch noch dahin oder vielleicht auch manchmal 800 Meter. Aber selbst 800 Meter zur U-Bahn ist schon ein Stück. Oder zur S-Bahn. Also ja. das ist das. Menschen sind Menschen. Und dann gibt es das Auto zur Auswahl.
1: Auf jeden Fall eine wahnsinnig, also ich finde es trotzdem eine sehr, sehr spannende planerische Herausforderung. Ich kann total verstehen, dass es ähm, manchmal ein bisschen zäh ist und oft ein bisschen äh, zäh ist, bis es dann umgesetzt ist. Aber ich glaube, wenn man es dann sieht, wenn es umgesetzt ist, äh, ist es, kann es sehr befriedigend sein. Einfach, wenn es funktioniert und die Leute kommen wirklich dahin, wo sie hinwollen. Und das macht. Und das, ich finde, das ist so schön, dann doch zu sehen. Natürlich ist es was anderes als in den Spielen, aber es ist am Ende dieselbe Faszination wie in den Spielen, nur in den Spielen ist sie halt einfacher zu kriegen.
2: (lacht) Also es gibt überall in München tatsächlich, also egal wo ich hinkomme, irgendwas, wo ich mitgeplant habe, oder Mhm. manchmal sogar die Idee dafür hatte, aber zumindest auch mitgewirkt. Und das ist dann das Spannende, dass man auch so das kommt. Manchmal dann auch die Anekdoten dazu noch hat. Also überall verfolgt dann das und das bleibt dann natürlich nicht aus, wenn man so lange den Bereich ab Und das ist natürlich das Interessante und das ist so ein bisschen die Befriedigung, die man dann bei SimCity und Skylines auch hat, dann nur in der Realität. Also praktisch eine Art ja, große Simulationen oder in gewisser ja. Weise, was den Nahverkehr betrifft, große Modelleisenbahn oder Bus-System, äh, was man dort auch mit betreut und macht Spaß. und ja,
1: ja. Hast, du, hast du in München irgendein bestimmtes Projekt oder irgendwas, irgendeine bestimmte Stelle, wo du vorbeifährst oder gehst und sagst, das äh, ist irgendwie meine, meine Lieblingsstelle, mein Lieblingsprojekt gewesen?
2: Ah, ganz unterschiedliche Sachen, also ich habe ja auch sowas wie Tram nach St. Emmeram, also ich bin auch in anderen mhm. tram mit drin, aber das ist natürlich eine schöne Strecke mit Rasengleis und allem und da bin ich Teilprojektleiter gewesen, äh, macht Spaß oder auch hier für die Businfrastruktur, äh, also die für die barrierefreien Bushaltestellen äh, in München, von denen es jetzt schon äh, das in, in, im vierstelligen Bereich liegt, äh, der Bordstein, der verwendet wird, den hatte ich damals tatsächlich selbst entworfen, ähm, mhm und die erste Form so da händisch gezeichnet, auch mit vielen Erfahrungen sozusagen auch von Kollegen aus anderen Städten und dem Zusammenführen und Ausprobieren und und das ist jetzt überall in München verbaut. Oder auch so ganz banale Dinge, zum Beispiel hier in der Nähe der Universität beim Siegestor, äh, da befindet sich äh, auch eine Bushaltestelle in beiden Richtungen, die sehr schön geworden ist, auch äh, gut genutzt wird. Äh, Da war es ein jahrelanger Kampf, die zu bekommen, weil es dann da Bedenken gab, auch bei dem bei der Stadtplanung hier, braucht die überhaupt jemand, wer soll die nutzen, da ist ja schon die U-Bahn, meine ich, genau, da ist die U-Bahn, da steigen die Leute dann um, ne, und dann, sind, äh, und, äh, dann sagen, und da wohnt ja direkt niemand dran, natürlich, und im Siegestor wohnt niemand, aber die Leute in den Seitenstraßen, ne? äh, und tatsächlich, die ist erfolgreich, äh, die wird auch gut genutzt, äh, hat sich gelohnt, sieht auch gut aus, äh, mhm. da ist dann auch gleichzeitig das integriert geworden mit so einem äh, Radschnellwegsprojekt und all dem Ganzen, das macht dann Spaß, das zu sehen, das sind manchmal sogar solche Kleinigkeiten wie das, ne, die nach nicht viel aussehen, Bushalte Bushaltestelle und trotzdem jahrelang Kämpfe dafür, wo dann immer wieder äh, die Versuche gemacht wurden, das Ding abzuschießen und am Schluss, äh, wenn man hartnäckig bleibt und dann doch vielleicht die Argumente oder vielleicht dann einfach durch die Zähigkeit den anderen ermüdet äh, oder die anderen, äh, dann ist es dann doch da und man freut sich, äh, wenn man es dann sieht und dann vielleicht sogar am Schluss die Verwaltung sagt, okay, War nicht so Unrecht, oder sie hat nicht so viel so Unrecht dabei, das zu machen. Oder auch, was mich auch freut, weil ich da hinter den Kulissen mit argumentiert habe, aus unserer Sicht als Verkehrsunternehmen, dass es doch sinnvoll wäre, sowas zu machen, Fußgängerzone Sendlinger Straße, wo wir gesagt haben, das könnte auch unsere U-Bahn für unsere U-Bahn nützlich sein, wenn die Leute schon am Sendlinger Tor aussteigen und dann Richtung Marienplatz laufen und das Ganze attraktiver wird und dann auch das System überlastet, eine Begründung, die wir gegeben haben, die aber auch von der wirklich auch zu erwarten war, dass es ein Erfolg wird. Die ist draußen Erfolg geworden. Die Leute nutzen es gerne, kaufen da gerne ein. Und das war auch ein langer Weg, als wenn eine Fußgängerzone Novum ist und sowas noch nie gemacht wurde und experimentell und erstmal <lacht> Versuch und oh, klappt das wirklich und äh, wie soll das mit dem Liefern klappen und so. Und dann äh, werden die, dann, dann sinkt der Wert der Gebäude dort, weil da eine Fußgängerzone ist. Das gleiche Argument kommt dann auch, wenn man irgendwo Stellplätze weg, oh, Dann sinkt der, der Wert der Häuser dort und das sollen dann... Da, ich immer sage, ja, wenn der Wert da sinkt, super, sag mir Bescheid, ich kaufe da gerne was. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich es mir endlich mal leisten. Äh, weil ja. Ja, bei den, ne? ähm, ja, und die Befürchtungen, die treten ja dann in der Regel nicht ein. Das ist immer das äh, Problem, wenn es ja erstmal da ist. Das gleiche, oh Gott, Straßenbahnstrecke, äh, ich wohne direkt an einer, läuft direkt hier vorm, vorm Fenster vorbei. Ne? Mhm. Da, äh, die Leute haben wahnsinnige Ängste davor. Wenn es dann erstmal steht, äh, ich glaube, der eine oder andere merkt dann doch, dass es nützlich ist und vor allem äh, dann äh, hört es in der Regel auch auf mit den äh, Klagen drüber, sondern äh, man sieht, das funktioniert das ist auch alles gar nicht so schlimm, wie man dachte, ne? ja. sondern man hat Infrastrukturen, das funktioniert und das würde ich mir manchmal wünschen, weniger Angst, ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht, dass was Positives entsteht, äh, nat- Angst ist etwas Menschliches, was Natürliches. Jeder hat Angst vor Veränderung. Aber manchmal kommt auch was Gutes dabei heraus und man muss vielleicht dann auch offen sein, weil sonst hätten wir nicht die Städte, wie sie heute sind. Und äh, sonst könnten wir die nur in den Simulationen so errichten und nur davon träumen, dass wir was Vernünftiges hätten und würden noch in Höhlen (lacht) wahrscheinlich wohnen. Ich weiß es nicht. Und Mut zur Entscheidung. Aber das braucht auch die Politik. Definitiv. Ein ein sehr
1: schöner Appell zum Abschluss, finde ich. Wenn nicht, sollen sie halt einfach alle mal City Skylines spielen und gucken, wie sie darin Entscheidungen treffen und das dann wenigstens in die echte Welt übertragen, wenn es darin funktioniert hat. Thomas, letzte Frage an dich. Hättest du mal Lust, Mhm. mal rein hypothetisch gesprochen, so wirklich, wie man es in den Spielen macht, so eine Stadt von Null auf selbst zu designen? Es gibt ja solche Planstädte. In der Welt. So Brasilia, die brasilianische Hauptstadt, mhm. Islamabad in Pakistan, wird ja äh, nach Plänen äh, einfach gebaut. Das ist keine gewachsene, historisch gewachsene Stadt. Hättest du mal Lust, sowas zu machen, wie in so einem Spiel eine unberührte Landschaft und dann eine Stadt, wie, wie du sie gerne hättest?
2: Ich glaube, davon träumt so ein bisschen, äh, ich würde sagen, Großteil der Leute, die das <lacht> Studium gemacht haben. Äh, das ist natürlich und äh, man entwickelt da ja auch mal, auch in den äh, Gestaltungsübungen, die man hat oder auch mal so abseits davon auch mal äh, Vorstellungen, wie man sowas ausgestalten würde mhm. und überlegt sich, äh, wie könnte man das möglichst und vielleicht auch sogar besser als Brasilia oder so hinbekommen, das ist ja immer dann die Hybris, die jeder dann hat und am Schluss wissen wir immer, wie die Ergebnisse dann der Realität dann ja. aussehen, selbst von den von den äh, tollsten Architekten mit ihrer Hybris, das ist immer vieles, ist immer äh, sehr gut gewollt, wird nicht immer so ganz so, wie man es sich vorstellt, aber natürlich, klar, das ist ein spannendes Thema, wobei ich sagen muss, in vielen wäre dann so eine Stadt gar nicht nicht so wesentlich anders äh, wie München. Also ich, ich, ich fühle mich hier sehr wohl, auch gerade auch hier in der Gegend, unter der Englische Garten und die Geschäfte, die Lebendigkeit, die Straßencafés und so. Sowas ist eigentlich. Vielleicht, vielleicht nicht so dieses äh, mit den vielen Beton und beeindruckenden äh, Monumenten, die dann da irgendwo in diesen ganzen Planstätten da entstehen und äh, aber etwas äh, Lebenswertes. Ich meine, die Holländer, ich habe auch im Studium und dann auch später Auch äh, privat, ich schaue mir immer noch gerne Städte an, Äh, was mir auch angeschaut, was die Holländer machen, ist auch ganz interessant. Äh, Die die haben ja wirklich Städte von null auf äh, äh, komplett neu gebaut mit allen Vierteln und so dort auch bei diesen neuen äh, Landgewinnungsgebieten, die äh, gemacht haben. Da haben sie solche Experimente gemacht, die auch nicht immer so aussehen wie äh, Brasilia oder so, sondern manchmal auch ganz andere Lösungen haben. Äh, Ist auch sehr schön, manches auch durchaus gelungen und trotzdem ist natürlich hier sowas wie München oder ich habe auch in Hamburg gelebt eine Zeit oder auch in Karlsruhe wie gesagt oder auch in Bonn, Äh, sind das auch schöne Orte, auch Bonn und Also vielleicht profitieren wir auch in vielen davon, was in der Vergangenheit auch mal gebaut wurde, auch wenn wir es leider nicht mehr hinkriegen. Und da muss man sich manchmal auch, muss man das zugestehen, äh, manches kriegt man vielleicht doch nicht mehr hin. Schade, aber ähm, ja.
1: ja. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank, äh, Thomas. Ich möchte dich zum Abschluss zitieren aus deinem Test von SimCity 2000 damals in der PC Player. Da hast du nämlich geschrieben, traue nie einem zweiten Teil. Diese Binsenweisheit von Cineasten erweist sich nicht nur bei Kinofilmen, sondern auch bei etlichen Computerspielen als richtig Ihr könnt City Skylines 2 deshalb ausprobieren. Am 24. Oktober erscheint es für einen PC. Und auch, wenn ihr den habt, im Microsoft Game Pass. Also, wer den Game Pass hat, kann dann einfach mal reinschauen und schauen, wie es ist. Im nächsten Jahr, also 2024, kommt es dann auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Ich sage noch mal, vielen Dank, Thomas. Es war ein wahnsinnig spannender Einblick in die komplexe und zähe Welt der realen Stadtplanung. Ich glaube, ich bleibe vorerst doch lieber bei den Videospielen. (lacht) Einfach, weil es schneller geht. Aber ich habe es sehr genossen. Man man weiß es nie. Es gibt Vielleicht. Vielleicht geht es auch im echten Leben manchmal schnell. Ganz lieben Dank, das war's von uns für dieses Mal. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.